0: Herzlich willkommen wieder mal am Herd. Diese Woche haben wir bei uns äh, am Herd die Anna von Herzlichst Anna. Sie ist jetzt nicht nur bei Herzlichst Anna, sondern sie macht auch coole Getränke. Anna, wie geht's dir? Bist du gut drauf? Hast du Lust mitzumachen?
1: Ja, <lacht> gut, danke, hallo. Äh, bin gut drauf ja. und habe auch Lust mitzumachen. Ja. So kann man das gut zusammenfassen.
0: Sehr cool, Anna. Schau, wir kennen dich, der Marco und ich. Ähm, ja. Aber stell dich trotzdem mal ganz kurz vor: Wer bist du? Was machst du? Uh, wie vertreibst du dir deine Zeit? <lacht>
1: <lacht> um, das ist, okay, also ich bin die Anna, ich bin 38 Jahre alt und ich vertreibe mir meine Zeit tatsächlich, meine gesamte Zeit mit um, zwei Startups im Food- und Beverage-Bereich. Und zwar bin ich einerseits, so wie du es schon anklingen hast lassen, Gründerin von Herzicht anders. Das ist ein ähm, Bio-Lebensmittelhandel, Hauszusteller. Ähm, aber eigentlich seit 2019 mache ich hauptsächlich äh, mein zweites Startup, das ich gemeinsam mit drei äh, Freunden Ex-Mitarbeitern gegründet habe. Das ist Pona und da entwickeln, produzieren und vertreiben wir Biogetränke und ähm, da mittlerweile bereits zwei, haben da mittlerweile bereits zwei Getränke am Markt und zwei neue, die wir gerade rausbringen. Ja. Deshalb der Fokus auf entwickeln, produzieren und vertreiben, weil wir jedes Getränk tatsächlich auch selber entwickeln im Sinn von die Rezepturen selber machen, also wirklich zu Hause in der Küche herumpanschen, die, die, die rohen Zutaten selber auch. Sourcen, also wir kaufen direkt ein, wir lassen uns das nicht von jemandem machen, wir kaufen selber ein und bringen das dann alles zusammen zu einem Abfüller und der macht uns das dann nach unserem Rezept. Du. Und dann verkaufen wir es auch noch.
2: Du warst ja vorher bei Boston Consulting Group und hast was ganz anderes gemacht.
3: Genau, ich glaub, ja. Du
2: warst fürs Marketing, glaube ich, zuständig.
1: Ich war Wie? fürs ja. ja. Ich war fürs Global Marketing zuständig, das ist insofern unterschiedlich, dass ich, ich habe nicht für Boston Consulting Group in Österreich gearbeitet, sondern ich habe für das, für das für Holding-Unternehmen äh, Holding in Boston gearbeitet und bin einfach nur in Wien gesessen. Mhm. Also mein, mein Office-Platz war in Wien, also, aber ich habe nicht für die österreichische Gruppe gearbeitet.
2: Was, was komplett anderes gewesen? Ganz wie was ist, ist Wie ist es dann dazu gekommen, dass du dann diesen argen Umbruch, auch sicher vom Lifestyle her, was komplett anderes
1: Nein, ich muss dazu sagen, vom Lifestyle in, in Terms of Office Hours kann ich dazu sagen, hat sich nicht so viel geändert.
0: Du hast früher wahrscheinlich weniger gearbeitet.
1: Ja, Im Zweifel habe ich früher sogar ein bisschen weniger gearbeitet, genau. Wobei, wenn mir das damals jemand gesagt hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Ähm, und der Punkt war für mich, ich war relativ lang dort. Ich war direkt nach dem Stuhl, das war mein erster Job. Ich bin da so reingerutscht. Es war mein erster Job nach dem, direkt nach dem Studium oder habe schon während dem Ende meines Studiums dort begonnen. Und es war super spannend und auch total aufregend, aber ich habe dann schon relativ so, ich würde sagen, nach vier bis fünf Jahren gemerkt, eigentlich möchte ich dort nicht alt werden und eigentlich würde ich lieber diese ganze viele Zeit, die ich dort investiere, in etwas Eigenes investieren, hatte aber überhaupt nicht einmal im Ansatz eine Idee, was das sein könnte oder das war auch nicht so richtig manifestierter Gedanke, sondern es waren einfach nur so, ich war sehr unzufrieden und habe das so festgemacht an verschiedenen Punkten, aber hatte jetzt nicht so, ich mache jetzt das und das. Und deshalb hat es auch noch ganze zwei Jahre gedauert, bis ich dann letztendlich gekündigt habe. Also ich war insgesamt fast sieben Jahre dort. Und ich habe dann nach sieben Jahren gekündigt und wusste dann auch überhaupt nicht, gar nicht, was ich machen soll. Also ich war wirklich, ich bin gestanden völlig planlos. Und habe das aber genützt, bin dann mal auf eine sehr lange, sehr schöne Reise gegangen und habe da ein bisschen versucht nachzudenken, wobei das war eigentlich, da war ich eigentlich so abgelenkt von der Reise selber, dass ich gar nicht drüber nachgedacht habe. Da wäre ich dann eher dabei gewesen, mal zu sagen, man könnte auch eigentlich professionell einfach reisen, das wäre auch eine Option. Und wie ich dann zurück in Wien war, habe ich mir eben war eben für mich klar, ich könnte jetzt wieder zurück in einen normalen Job gehen, also ich könnte jetzt mit dem, was ich gemacht habe, mich neu bewerben, das habe ich auch gemacht, ich habe mich dann wieder beworben, quasi für einen ähnlichen Job wie das, was ich bei BCG gemacht habe, ähm, hatte auch ein ganz cooles Angebot in Zürich bei so, einem fancy, bei so einer fancy M&A-Boutique, die hat noch super gezahlt und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist aber eigentlich der gleiche Job, den du vorher gemacht hast und da warst du eigentlich unglücklich. Machst du dasselbe jetzt quasi in Blau und wartest dann wieder zwei Jahre, bis du unglücklich bist oder machst du gleich jetzt einen Move und entscheidest dich für was ganz was anderes und ihr mir gedacht, jetzt zu dem Zeitpunkt damals, hab ich, mir gedacht, ich bin ja noch jung <lacht> und und habe keine Kinder und habe keine Verantwortung für irgendjemanden. Also wenn ich sowas machen kann, also wenn ich, wenn ich irgendwie mich trauen kann, irgendwas selbstständig zu machen, dann ist jetzt die richtige Zeit. Ich habe quasi wenig zu verlieren, unter Anführungszeichen. Mhm. Und, und ziehe auch nicht irgendwie jemanden anderen da groß mit hinein. Und dann habe ich eben entschieden, okay, nein, ich möchte eben äh, was, selbstständig, äh, was selbstständig machen. Und weil ich mich immer so schlecht entscheiden kann, habe ich dann gleich zwei. mich gleich für zwei Sachen entschieden. Mhm. Ähm, eben auf der einen Seite hat sich das anders und auf der anderen Seite gemeinsam mit äh, drei Freunden Pona, weil diese beiden Ideen tatsächlich parallel zueinander entstanden sind und ich mich tatsächlich nicht entscheiden konnte und auch nicht entscheiden wollte für Entweder-Oder. Mhm. Und ein paar so, Blöde gefunden ja. habe, die mitgemacht haben.
0: <lacht> die braucht man immer. Die Verrückten, die mitziehen. Ja, genau. Das ist
2: immer so eine Diskussion, die wir bei uns führen, weil wir ja jetzt nicht, also ähnlich wie, wie du haben wir Rapstars und wir haben Herd Open Kitchen yeah. und es ist, gibt immer die Diskussion, ob es schlau war, eine zweite Firma parallel zu gründen
3: yeah. und ob
2: es nicht gescheiter ist, sich auf ein Ding zu konzentrieren und das richtig gut zu machen. Wie, wie seht ihr das? Wie, wie kommst du damit klar, dass du quasi aufgeteilt bist auf diese zwei Projekte oder nicht mehr eigentlich? Also fast.
1: Ja, schon noch. Ja. Also so ganz mhm. ist es nicht. Also ich habe jetzt einfach das, das Zeitverhältnis ein bisschen umgedreht. Also die ersten mhm. vier Jahre habe hab ich hauptsächlich meine Zeit in Herzlichst anders gesteckt und weniger Zeit, aber war schon auch immer bei Pona mit, mit 20 Prozent irgendeiner Form involviert. Ja. Mhm. Ähm, weil das auch gar nicht anders ging. Ich meine, ich war Mitgründerin, ich bin Miteigentümerin. Es geht gar nicht. Das war mein Produkt, meine Idee. Also nicht da, es war jetzt nicht so, dass ich gar nichts damit zu tun hatte. Wir hatten halt nur bei Pona von Anfang an ein professionelleres Setup gewählt. Das heißt, da waren einfach schon von Anfang an mehr Ressourcen und mehr Menschen da. Deshalb muss, war es nicht so notwendig, dass ich da quasi Vollzeit drin bin.
3: Mhm.
1: Bei Hat sich das anders, war das anders oder ist das anders? Das hängt viel mehr an meiner eigenen Person, auch ressourcentechnisch. Das Invest ist auch kleiner. Aber um auf die Frage zurückzukommen, na, gescheit ist es nicht, würde ich sagen. Also ich bin ganz bei dir. Der schlauer wäre es, den Fokus auf eine Sache zu legen, das gescheit zu machen. Ähm, das würde ich auch jedem heute sagen. Ähm, würde bin ich jetzt traurig, dass ich es anders gemacht habe? Ehrlich gesagt, nein. Hätte ich mir viel Leid und Geld vielleicht erspart, wenn wir es anders gemacht hätten? Wahrscheinlich ja. Aber es ist, wie es ist. Ja? Ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Ich, ich padere nicht so gern mit Entscheidungen, die ich getroffen habe, die vor Jahren, weil es bringt mir nichts. Also zum heutigen Zeitpunkt bin ich froh, dass es beide Unternehmen gibt. Mit allen Vor- und Nachteilen. Aber trotzdem bin ich froh, dass es beide gibt. Beide haben ihre Berechtigung. Ähm, beide sind schöne, beschäftigen sich mit Essen und Trinken, mit hochwertigen Lebensmitteln. Also alles, was mir Spaß macht, finde ich in beiden Unternehmen, aber auch vieles, was mir nicht so Spaß macht. Ja.
0: Ähm, <lacht> aber was wäre das zum Beispiel?
1: Na eben, der Kampf der tägliche ums Überleben. ja. Und das ist ja tatsächlich immer noch so. Ja. Also, mich hat am Anfang äh, der, der, der Corona-Krise einmal jemand gefragt, ähm, quasi, wie das jetzt für uns ist. Und dann habe ich gesagt, na, wir sind seit fünf Jahren im Krisenmodus. Bei uns ist das gar nicht so viel anders als sonst. Also, wir haben noch nie so das wirkliche Licht am Ende des Tunnels gesehen.
0: Nehmen wir uns mal kurz mit auf diese, äh, zu dieser Zeit am Anfang. Wie hat es bei dir angefangen, die ersten zwei, drei Monate, äh, wo du mit äh, Herzlichst Anna begonnen hast? Wie war das? Wie war da, da dein Tagesablauf? Kannst du dir da noch gut daran erinnern? Ähm, gibt es auch so eine klassische Herzlichst Anna-Story vom Beginn, also wie das am Anfang so war, wo alles noch chaotisch und ungeordnet war?
1: Ja, es gibt ja und nein. Ähm, also mein Anfang hat begonnen, dass ich in mir eben ein Büro geteilt habe mit dem damaligen äh, Freund von uns, der eben ähm, Pona damals mit uns begonnen hat und wir, ich wirklich beides parallel in den Anfängen gemacht habe. Also wir haben wirklich das Konzept für Herz anders, habe ich quasi geschrieben und parallel dazu haben wir Saft verkostet. Ja, also das war wirklich ganz, ähm, also es gab keinen... Alltag per se, weil jeder Tag war neu und jeder Tag war irgendwie chaotisch, ähm, weil wir auch nie, weil ich auch nie gewusst habe, was was, also wir haben bei beiden, ich habe bei beiden wirklich von Null begonnen, also bei Herz ist anders musste ich Produzenten finden und bei Pona musste ich auch Produzenten finden, da war ich halt nicht allein, bei Herz ist anders war ich allein, aber bei Pona war ich nicht allein, also es ist es war, wir hatten ein Büro gemiet, angemietet und dort hab ich, haben wir mal so losgestartet und quasi ein Produkt aus dem Nichts kreiert. Und parallel dazu habe ich mit sich anders ein Konzept kreiert. Und der, der Alltag war total spannend in Wirklichkeit. Ja. Also diese erste Zeit war eigentlich total schön, weil du bist ja total im totalen Zauber. Du bist ja total <lacht> überwältigt von deiner eigenen... Also du glaubst ja mit voller Inbrunst an deine Idee, sonst würdest du das ja generell nicht machen.
3: Mhm.
1: Und du bist total überzeugt davon, dass die Menschen da draußen nur auf das gewartet haben. Also ja. da ist noch alles schön. Also da bist du auch noch komplett unbeeindruckt von Kritik, weil du, dass du ja noch keinen Reality-Check gemacht hast. Ja, da bist du ja noch in der total konzeptionellen Phase und von deiner eigenen von deiner eigenen Motivation total berauscht, sage ich mal fast. Ja? Cool. Also das, war, das ist eigentlich eine schöne Zeit. Ich denk, es denk, ist ich wie das
0: High sein,
2: gell?
3: Ja, genau. Nein. Ja. Ja.
2: Kommt diese Zeit, jetzt wo ihr, ihr, haben wir mal vor kurz gesprochen, dass ihr gerade zwei neue Produkte launcht, ist das, kommt dieser Zauber, wenn man neue Produkte jetzt startet oder entwickelt wieder oder ist es quasi eine einmalige Zeit, die man haben kann?
1: Das ist lustig, das, das, ich habe gerade daran gedacht, wie ich das selber beschrieben habe, es kommt ein bisschen wieder, nicht mehr ganz so unbeschwert, unbe weil du durch die Erfahrung auch schon viel gelernt hast und natürlich die Dinge ein bisschen schon kritischer selber auch und reflektierter siehst, selber betrachtest und du siehst die Dinge schon reflektierter und du Du weißt mittlerweile auch, dass du rausgehen wirst und nicht jeder wird dein Produkt äh, lieben und dir aus der Hand reißen. Ähm, mhm. Und das sind, also es ist nicht mehr ganz so unbeschwert, aber es hat schon im Kleinen noch immer den ähnlichen Zauber. Und der Stolz ist schon riesig nach wie vor. Also ich bin gerade letztens gesessen äh, im Büro und habe mir gedacht, ich habe so ein. ein, ein, ein ein, ein Plakat, wo, drauf, wo so die großen Themen draufstehen, die, die, die wichtig sind in der nächsten Zeit und wo eben so die Punkte und die Deadlines auch draufstehen und die Themen und da stehen einfach jetzt vier Produkte, also das ist schon, da hat es mich schon mal kurz gerissen, wo ich dann draufgeschaut habe und mir gedacht habe, wir bringen einfach mittlerweile, wir produzieren einfach wirklich vier Getränke, das ist, das ist einfach schon was anderes als ein Getränk zu produzieren. Mhm. Ja? Also da, da, ist, da kam dieses Gefühl, dass des Neuen und der Aufregung schon wieder, schon wieder
3: hoch.
0: Ich vergleiche das ja immer mit, so der, mit der ersten Liebe in der Hauptschule, so, dass du <lacht> so, ich, ich glaube, da spielen auch sicher die Hormone eine wichtige Rolle. Ja. Bei uns am Anfang war das auch so, kann mich genau erinnern, du warst permanent walking on the moon, also du mhm. warst so okay, was kommt als nächstes, kein Problem, alles easy, das ja. wird gut, das wird gut, das wird gut und man ist halt auch äh, mit sich selbst auch so voll im Reinen, also da gibt es nur noch ein, nur einen Fokus und da denke ich mir, stell dir vor, du könntest diesen Zustand immer wieder her hervorrufen in deinem Leben, in deinem professionellen ja. Leben, wie cool das wäre, diese Energie auf Knopfdruck abrufen zu können, weil ich die ersten Wochen, kann mich erinnern, sind wir mit vier Stunden Schlaf ausgekommen, ohne Probleme. Das war so, mhm. du bist am nächsten Tag um halb sechs aufgewacht, wie als hättest du zehn Stunden geschlafen.
2: Aber das ist, finde ich, nicht die schöne Zeit gewesen. <lacht> <lacht> Aber ich, ich habe sie im Nachhinein
0: also, so schöne in Erinnerung.
2: Ich, ich persönlich nicht, also ich, 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 <lacht> ich, ich wenn, wenn die Anna davon erzählt, dann weiß ich genau, wovon sie spricht, weil ich... Auch wenn wir, keine Ahnung, wenn ich das lokal hernehme oder auch eine gewisse Zeit, wenn man die Küche konzeptioniert hat und noch viel früher, als wir mit dem Foodtruck begonnen haben und das Ganze konzeptioniert, da gab es eine Zeit, bevor das Operative da war, bevor man wirklich auch umsetzen musste, was da passiert. Yeah. Das ist so diese magische Zeit, weil irgendwie es ist alles nur auf Papier oder im Kopf genau. und da kann man alles formen <lacht> und es ist voll kreativ und es wäre schön, dass man diese Idee hat und dann sagst du, das ist meine Idee, die soll erfolgreich sein. Hier, bitte mach das und ich schaue zu, wie es dann funktioniert. Aber dann die Realität, wie du dann quasi das alles umsetzen musst, das ist dann mega anstrengend. Das ist bei jedem neuen Projekt und Produkt, finde ich, aus unserer Sicht war das immer extrem belastend. Also auch die Öffnung da hat mich wieder daran erinnert, wie zart das eigentlich am Anfang war, weil die Lokaleröffnung extrem viel Kraft geraubt hat, dann das wirklich umzusetzen alles und dann dass es alles so, wie man es sich vorgestellt hat, auch stattfindet. Das ist, finde ich, wieder ein kompletter Kontrast zu diesem Gefühl. Das ist eher so etwas, wo du denkst, So fuck, wie kann ich nach so vielen Jahren noch immer <lacht> so sehr leiden, dann, wenn so was passiert? <lacht> Wieso sind wir nicht schlauer? Warum? Warum passiert das immer wieder?
0: Warum tue ich mir das auch? Ja, Nein, ich muss ich aber ehrlich an. sagen, ja. ich habe die Zeit voll schön in Erinnerung. Und das ist bei mir auch so... Da zehre ich immer wieder draus, wenn ich so gerade so Krisenmomente habe, so, so wie jetzt in der Corona-Zeit, denke ich mir, schau, auch damals sind wir total ins Ungewisse reingestartet und haben es halt geschafft und jetzt ist es halt genau so eine ähnliche Situation, nur haben wir jetzt sechs Jahre Erfahrung, ja. also sind wir grundsätzlich schlauer als vor sechs Jahren, mhm. ähm, aber ich glaube, das, was jetzt natürlich ein bisschen fehlt, ist halt diese Blauergigkeit, diese Naivität, die du am Anfang hast, wo du sagst, hey, alles wird gut, Bruder. Genau. Jetzt weißt das du halt, hm,
1: man kann ja. nicht mehr ausblenden, was man weiß.
0: Ganz ja. genau, das kannst du als Wert. Ja. Also die Monster, die du gesehen hast, die kannst du nicht mehr ausblenden. Genau, ja. Ja. Aber äh, jetzt nochmal zum Anfang zurückzukommen. Ähm, wie war das für dich, dass du dich auf ein Modell festgelegt hast? Wie, dass du gesagt hast, okay, du machst jetzt Catering, du machst das Kistel oder war das bei dir von Anfang an so gedacht oder kam das alles nach und nach? Wie hat es genau begonnen?
1: Nein, das kam nach und nach. Also zuerst war nur die Idee des Kistels eigentlich da. Das Catering war wirklich ähm, eigentlich ein, ein Nebeneffekt durch, durch Kunden, die das einfach einmal irgendwann angefragt haben. Mhm. Also die haben einfach gesagt, hey, ich möchte diese Lebensmittel nicht nur bei mir zu Hause haben zum Verkochen, sondern ich möchte in dieser Qualität auch gern fertiges Essen bestellen können. Wo kann ich das machen, wenn das... Weil wenn du es nicht machst, kannst du mir sagen, wer es macht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, warum mache ich es eigentlich nicht? Ja? Wenn da der Bedarf... Also das war sehr opportunistisch eigentlich. Das war gar nicht so von mir überlegt. Mhm. Insofern war der Ursprungsgedanke gar nicht so beim, beim Catering. Und genauso wie wir bei Pone nie gedacht haben, dass wir noch ein, ein zweites Produkt rausbringen. Also es war wirklich... Das kam quasi happened, life happened. <lacht> also, wir haben es nicht geplant gehabt. Weder also beim herzlichsten an... Ja, ja. Gab
2: es Sachen, die ihr ähm, geplant habt, die ihr dann im Nachhinein auch genauso umgesetzt habt oder ist bei euch alles immer komplett anders gekommen? als es
1: ist also schon, also die, die, das, das Kistel war so geplant und mhm. also grundsätzlich und ist auch unterm Strich dann so umgesetzt worden. Und auch bei Pona gab es jetzt nicht die großen, kompletten, dass wir mal so etwas ganz anders gemacht hätten oder ganz mhm. anders passiert ist. Nein, kann ich jetzt nicht so sagen.
2: Wir, wir haben ja, ich kann mich erinnern, unseren ersten Kredit, den wir beantragen damals für den Foodtruck. Da haben wir zuerst bei der ersten Bank, in, damals im Gründungszentrum, dass er so, so super gründerfreundlich ist, quasi beantragt. Ja. Und in dem Businessplan ist gestanden, wir machen irgendwie in drei Jahren eine Million Euro Umsatz und haben, ähm, bauen dann eine Coworking-Küche <lacht> und sowas. Und die, der hat uns halt, da, die haben unabsichtlich uns einen internen E-Mail-Verkehr mitgeschickt, weil die Frau vergessen hat, die ganzen Vor-E-Mails zu löschen.
1: Nein. Und, ja, und <lacht> da
2: haben wir halt gelesen, dass der Typ gesagt hat, dass, es, dass, es, dass wir ich weiß nicht mehr genau, was gestanden ist, aber in, in unterm Strich ist gestanden, dass wir all Idioten sind, dass, wir uns, da, <lacht> dass wir, da, was wir uns da für einen Blödsinn erträumen und dass wir glauben, dass wir mit einer Imbissbude da irgendwas anfangen werden, ja. von wegen Küche und was weiß ich was. Und dann sind wir zur Reifeisenbank gegangen. Aber das Coole fand ich, weil ich habe das dann, als wir die Küche aufgemacht haben, habe ich mich da gar nicht mehr daran erinnert, aber ich habe dann den, irgendwann zum Spaß diesen alten Businessplan wieder gelesen und dann ist das tatsächlich darin gestanden, dass wir vor, uns wünschen würden, irgendwann eine co gruppe zu Ja, dürfen.
1: wie
3: gut.
2: Ja, das fand ich voll cool, dass es das also, also es zahlt sich manchmal aus, ein bisschen unrealistisch nach den Sternen zu greifen, quasi Absolut. über den Plänen, weil dann vielleicht passiert es auch irgendwann. Nein,
1: ich meine, was ich schon sagen muss, was wir bei Pona völlig unterschätzt haben, ist, wie lange es dauert, bis wir ähm, ja, break-even sind und mit welchen Wachstumszahlen wir rechnen können. Also da waren wir auch völlig unrealistisch am Anfang ja. im Vergleich dazu, wie wir es aufgebaut haben. Ja, also dass wir es wirklich alles selber machen. Das ist nicht so gekommen, wie es geplant war. Wenn du das, das definitiv. Also ich,
2: ja, ich denke, das müssen sich viele vor Augen halten, also, ich glaube, jeder, der schon im Geschäft war, der weiß. also außer jemand, der super Glück hatte und von Tag eins so an komplett berüstet ja. wurde. Aber für den, für den Normalfall ist es, glaube ich, immer so, dass alles länger dauert, als man glaubt. Genau. Also das ist immer ja. so. Und
1: es ist, auch, es ist auch, wie du richtig sagst, man muss sich das auch, wenn man das am Anfang nicht glaubt, dann macht man es ja nicht. Ja? Ja. Also, wenn uns jemand vor fünf oder mittlerweile sechs Jahren gesagt hätte, ähm, diese Zahlen sind völlig unrealistisch. Und ihr werdet ja. es nie, dann hätten wir es vielleicht gar nicht gemacht. Ja? Ja, das nimmt also, ja den ganzen
0: ja. Wind aus den Segeln. Genau. Du bist du yeah. Yeah. komplett baff und yeah. du denkst dir, ich kann mich auch an unseren Businessplan erinnern, da haben wir auch reingeschrieben, dass wir in fünf Jahren fünf Filialen haben wollen. Mhm. Und das war halt am Anfang natürlich auch, du schreibst halt irgendwelche Fantasiezahlen rein, an die du glaubst. Und du bist ja felsenfest davon überzeugt, dass diese Zahlen echt sind. Yeah. Nicht, dass sie echt sein könnten, sondern die Zahlen sind echt. Und dann tippst du halt einen 80 also so ein Worst-Case-Szenario ein und ein Best-Case-Szenario ein. Und witzigerweise, jetzt schauen die Zahlen immer fantastisch aus. <lacht> ja, das war. Wir haben das auf Na ja, der. Naja, du musst
1: ja auch damit zur Bank gehen, <lacht> nicht? Ja, ja, die müssen okay. ja fantastisch
0: wir, Auf der
2: WU fand ich das ganz cool, weil unser Lehrer hat das immer. Also, was wir hatten einen Kurs, der hat Business Planning geheißen. Und ich glaube, er war dass der das gesagt hat. Und da quasi Businessplan schreiben, ähm, ist im Prinzip einfach nur professionelles Bullshitten. Du, du, du lernst einfach irgendwas, was du dir gerade ausgedacht hast, gut zu verkaufen.
3: Gut? Und
2: im Endeffekt ist es auch das, weil ja. als wir dann die zweiten und dritten Kredite und so weiter beantragt haben bei den Banken und sie mir dann sowas sagen wie, naja, da fehlt ja jetzt noch irgendwer ein, ein Worst Case oder Best Case und was weiß ich was, Szenario. Und dann habe ich ihm das einen Tag später geschickt und dann ihm gesagt, so, das geht nicht, sie müssen sich mehr Zeit nehmen, mehr Gedanken reinstecken. So, ja, was soll ich jetzt machen? Ich habe jetzt einfach irgendwelche Zahlen erfunden, ich weiß ja eh nicht, was passieren wird. <lacht> und das ist halt komplett... Ich, ich,
1: ja, das ja. wurde uns auch einmal als Feedback gegeben. Uns hat einmal jemand beim... Wir haben, uns, wir haben ja mal ein Crowdfunding gemacht und da hat uns, da haben uns die gesagt, hey, ihr seid viel zu Ehrlich. Ihr müsst die Zahlen einfach aufblasen. Ja, ja, voll. Ja. Also das quasi, das ist zwar nett, dass ihr da so ehrlich seid, ja, aber das interessiert niemanden. Die, ja, Leute wollen, wollen ja, nein, die, die Leute wollen eine Vision sehen ja, ja. und nicht die Realität. Und dann mir man, okay.
0: Ja, um. Bei den, bei den Anfängen jetzt äh, noch mal drauf zurückzukommen, ähm, zum Beispiel wir beide, also Marco und ich in Rapsdorf und Karma Food haben halt was Strukturen angeht, haben wir sehr große Struggles immer schon gehabt. Wie war das bei dir am Anfang, sei es jetzt Bona oder Herzlich Sanna? Habt bei Bona gehe ich mal davon aus, dass ihr von Anfang an relativ gut aufgestellt wart, weil halt ganz ein anderes Setting war. Wie viel konntest du da äh, für Herzlich Sanna lernen und was umsetzen?
1: Um. Ja und nein. Also wir waren bei Pona vermeintlich recht gut aufgestellt, das stimmt. Wir haben natürlich aber auch am Anfang versucht, äh, schlank zu fahren. Ja. Mhm. So natürlich immer Kosten sparen, immer sparen, weil wir haben ja beides, also sowohl Pona als auch herzlichst anders, komplett selbst finanziert. Und ähm, ich muss dazu sagen, wir haben eigentlich... also Es war bei Pona schon vermeintlich professionell im Sinn von der Struktur, aber der Punkt war, niemand von uns kam aus der Getränkebranche.
3: Mhm.
1: Und damit haben wir viele Dinge trotzdem ganz anders gemacht als die anderen. Mhm. Und, und das, also wenn das jemand anderer von außen jetzt, der in der Getränkeindustrie ist, hätte wahrscheinlich jetzt gesagt, die Struktur ist nicht professionell gewesen. Ja? Ähm, aber für uns hat es funktioniert und, und wir haben natürlich schon, wir, hatten, wir konnten uns jemanden einstellen, der Vertrieb macht. Wir haben jemanden gehabt, der quasi die Produktion und Geschäftsführung macht. Und bei Herzlichen anders war das halt alles ich. Also, das war halt eine Person. Mhm. Ich habe alles gemacht: Vertrieb, Produktion, Einkauf, Ausliefern. Ähm, ich würde aber sagen, dass ich dabei mehr gelernt habe, als wenn ich da jetzt für alles jemanden eingestellt hätte.
2: Ja, also ich, wir sehen das ja auch immer so, also, beziehungsweise wir sind jetzt an einem, einem ähm, Zeitpunkt in der Firma, wo es schon die Überlegungen gibt, Leute einzustellen, die nicht vorher bei uns im Foodtruck oder im Lokal schon lange gearbeitet haben und einfach quasi die Firma in- und auswendig kennen.
3: Mhm.
2: Und wenn dann diese Leute kommen, dann hast du halt einfach dieses Problem, dass die das Produkt und die ganzen Abläufe einfach nicht kennen, mhm. aber quasi Entscheidungen treffen sollen. Und das genau. ist schon schwierig, also es, es ist einerseits, hast du die Leute, die du quasi von unten holen kannst, die die Firma kennen, aber dafür die Erfahrung nicht haben in, in der Branche und halt die, die uns dann wieder fehlt, aber gleichzeitig, wenn du jemanden anderen holst, der kennt die Firma wieder nicht, also das, das ist ein bisschen so diese Schwierigkeit, mit der wir uns gerade herumplagen, weil es ja. halt schon mühsam ist, wenn jemand einfach die Firma nicht kennt, wenn er nicht jeden Nein, Hand
1: Voll. Und du auch ja. zum Beispiel, also niemand, der für mich ausliefert, kann mir vormachen, wie lange es dauert, auszuliefern oder, ja, oder zu packen, weil ich weiß es einfach. Ich habe so oft selber gemacht, du kannst es mir nicht, du kannst mich da nicht anschwindeln. Ja? Das
2: ist so wichtig, finde ich, dass man das weiß einfach. Das dann, weil ja. wie oft wie, wie oft diskutiert man dann und dann kannst du einfach sagen, sorry, ich habe das sechs Jahre lang gemacht. Ja. Ich weiß genau, wie es läuft.
0: You can't tell me nothing, son. Ja, ja. <lacht>
2: Was jetzt nicht ja, heißt, dass, dass, man, dass man sagt, so muss gemacht werden und nicht anders, aber halt einfach, dass man ein, nein, ein genau, Be ja. Bewusstsein dafür hat.
1: Nein, man muss eben schon ein bisschen aufpassen, finde ich. Genau das ist der Punkt. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu stur dann wird, weil man es immer so gemacht hat, mhm. dass man schon offen ist für, Output von aus, für Input von außen, dass man es möglicherweise aber nicht, auch, auch mit der Veränderung des Unternehmens, ja? mit Größe verändert sich ja auch Struktur. Abläufe und Prozesse und ja. das, was bis zu einer gewissen Größe gut funktioniert hat, muss aber nicht für eine, für eine, für ein, für eine, mit für einer höheren Stückzahl ja, oder definitiv. funktionieren. Also da muss man finde ich aufpassen, dass man diesen Sprung sieht. Und das war zum Beispiel bei Pona ist das ein guter Punkt, weil zum Beispiel wovon leben wir bei Pona vom Vertrieb? Ne? deswegen sagen wir immer jeder, der bei uns arbeitet, egal in welcher Position, ob es jetzt im Backoffice ist oder in der Produktion, muss ein bisschen Vertrieb mitmachen, weil davon lebt die Firma. Das mhm. Produkt ist nur dann, die Firma kann nur dann überleben, wenn, wenn die Produkte verkauft werden. Und mhm. die, die produzieren, müssen auch kapieren, wie das abläuft, wie der Verkauf abläuft. Das heißt ja. jetzt nicht, dass jeder Vertriebler sein muss, aber zumindest reinschnuppern und ein bisschen verstehen, aber auch vice versa müssen die Vertriebler verstehen, dass die Produkte nicht in zwei Wochen Takt produziert werden können. Ja? Also mhm. das für das Verständnis ist, 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 ist natürlich von Anfang an eine professionelle Struktur zu haben, nicht immer förderlich. Weil wenn du da Leute hast, die dann immer nur ihren Job gemacht haben, ist es schwierig, dass die für den anderen auch das Verständnis aufbringen für den Job des anderen. Mhm. Also ich finde... Ich würde das sagen, ich konnte parallel bei beiden ganz unterschiedliche Dinge lernen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil auch. Ja? Also ich ja. konnte bei dem einen Unternehmen in einer bisschen größeren Struktur mit profitieren. Dann noch dazu muss man ja fairerweise sagen, unsere zwei, unsere, zwei meiner Mitgründer sind ehemalige äh, Berater. Einer war kurz davor Partner zu werden, der andere ist mittlerweile Senior Partner. Die bringen natürlich auch ganz voll wichtigen, viel wichtigen Input rein. Ja. Ähm, der zwar bei so einem kleinen Unternehmen oft ein bisschen zu high level ist, aber trotzdem ist es, ist es, ja, lernst du irrsinnig nicht viel und es ist einfach spannend. Und bei ist anders war ich so total down to earth. Ja. Also, ich meine, da bin ich wirklich, in der, da habe ich wirklich in der Erde herumgegraben. Ja. Also das war schon ein schöner. Ja, wortwörtlich Das war schon ein schöner Ausgleich auch. Also.
2: Ja. also ich
0: ich stelle mir nämlich diesen Wechsel immer sehr spannend vor, dass mhm. du auf der einen Seite die Arbeitsweise bei Bona hast, ähm, wo du eben glaub, mit Leuten arbeitest, die wirklich ähm, sehr viel Erfahrung und sehr viel Fachwissen mit sich bringen. Auch wie du sagst, dass es einer Partner, also kurz davor war, Partner zu werden und Senior Partner. Also ich glaube, die Kooperation mit solchen Menschen ist ja dann wieder ganz anders, als jetzt bei Herzlisaner mit deinen Mitarbeitern. Ja, Wie hast du das gemeistert?
1: Ja, wobei man darf nicht unterschätzen oder überschätzen, dieses Fachwissen, das ist ganz gefährlich, ja, weil keiner, noch einmal, keiner war in der Lebensmittel- oder Getränkebranche. Ja. Und du lebst, du arbeitest bei BCG auch ein bisschen in einer Bubble, du arbeitest ja nur mit sehr großen Unternehmen und große Unternehmen funktionieren anders als kleine.
3: Ja. Mhm.
1: Also das ist ganz schwer, das umzulegen in der realen Welt. Ja. Also bei BCG, Hausnummer, das habe ich ja selber erfahren und das war auch für mich eine, ein Reality-Check. Ja. Also wenn ich bei BCG jemand meine E-Mail geschrieben habe, habe ich, bin ich davon ausgegangen, dass ich äh, mich am selben Tag spätestens am nächsten Tag eine Antwort bekomme. <lacht> Eigentlich am selben Tag. Ja. Wenn das nicht der Fall war, habe ich angerufen, warum ich noch keine, warum ich noch keine Antwort bekommen habe.
0: Ist eh alles okay? Ist alles okay? Genau. <lacht> Was ist los? Sie
1: kommen in der Realität. Ja? Also, wenn ich heute eine E-Mail schreibe, ist es Standard, dass ich einmal drei Tage vielleicht gar keine Antwort bekomme. Manche antworten gleich, manche, aber das ist einfach, da muss man aufpassen, da treffen schon wirklich Universen aufeinander. Mhm. Ja? Wenn ich bei BCG ein Problem mit meinem Rechner habe, rufe ich IT an und da kommt sofort jemand. Ja? Und erledigt das für mich. Bei mir sitze ich im, kann ich mir, kann mir selber helfen. Ja? Also das sind schon, wie gesagt, auch bei Pona. Ich, wir haben ja gerade am Anfang mit kleinen Restaurants, kleiner Gastro gearbeitet. Ich meine, ihr, Karma Foods, war einer unserer ersten Kunden.
0: Ja, ich ja, kann mich erinnern. 2014 also, war das. Ja,
1: eben. Also da arbeitest du ja, das ist... Da, da ist ja auch möglich, das waren auch oft ganz junge Unternehmen, ja? da, also, das heißt, da ist nichts mit highly professional, alles wird vertraglich, ähm, fest. das ist einfach ganz eine andere Realität, deswegen sage ich immer, es ist natürlich spannend, dann so einen Input zu haben, so einen High-Level-Input, die Frage ist, wie wertvoll er in mhm. manchen Bereichen ist oder einfach wie anwendbar, wertvoll ist er immer, aber wie anwendbar ist er in deiner Realität?
0: Aber gab es ja. Bereiche, wo euch diese Expertise aufgehalten hat?
1: Ja, es gab Bereiche, wo es uns aufgehalten hat, es gab auch Bereiche, wo es uns sehr geholfen hat. Also ich würde sagen, es, war, es ist beides, beides passiert.
3: Mhm.
2: Also generell finde ich dass das sehr spannend, ist, dass du halt einfach zwei Firmen hast, die, ähm, die du beide gegründet hast. Aber ich finde zwei auf komplett verschiedene Wege, weil einerseits... Ähnlich zu, also mir herzlichst Anna sehe ich immer ähnlich zu uns, wo quasi alles irgendwie selber von Grund auf gemacht wurde ja. und beim, beim anderen von Anfang an professionell und ich glaube, ihr habt auch Investoren an Bord und sowas. Also aber, diese... erst seit,
1: ja, extra, aber erst seit letztem Jahr.
2: Okay, ja. Was, wie siehst du da den, den Unterschied? Was ist der Vor- und der Nachteil von Investoren zu haben? Weil das auch immer so eine Frage ist, die man immer gestellt bekommt.
1: Ja, hat, auch das gibt auch da es gibt tatsächlich beides der Vorteil, also, der Vorteil ist dass du, dass du anfängst Entscheidungen wie du Geld ausgibst erstens kannst du sie nicht mehr du gibst nicht mehr nur dein Geld aus ja? du gibst jetzt mhm. plötzlich auch das Geld jemandes anderen aus das heißt du musst auch noch einmal, ein drittes Mal vielleicht darüber nachdenken, ob du das tust, für wer, wofür du es ausgibst. Vorher denkt man vielleicht zweimal drüber nach, jetzt denkt man dreimal drüber nach, weil du dich auch vor jemandem anderen rechtfertigen musst, warum mhm. du es ausgibst. Also für große Investitionen, sage jetzt einmal nicht für das Daily Business, aber für größere Investitionen, oder ob du ein neues Produkt auf den Markt bringst oder nicht, du bist nicht mehr alleine Herr der Entscheidungen. Ja, ähm, und das ist ein Vor- und ein Nachteil, weil du eben die Dinge sehr viel stärker hinterfragst, ähm, nicht mehr nur mit deinem Gap-Feeling gehst, weil das mag für dich überzeugend sein, aber für jemanden anderen möglicherweise nicht. Das heißt, du musst, dich, musst das mehr belegen. Das ist aber auch genau der Nachteil. Du kannst weniger schnell reagieren manchmal auch, ja? weil du musst eventuell jemanden anderen fragen ob das okay ist. Jetzt ist das bei uns nicht ganz so dramatisch, wir sind tatsächlich jetzt nicht so wirklich in unserem täglichen Business eingeschränkt dazu, dadurch, aber ähm, das Schöne ist, dass du für mich das Schöne war tatsächlich an, an den Investoren einerseits zu sehen, dass man andere Menschen mit seiner Idee so begeistern konnte, dass jemand anderer so an dich glaubt, dass er dir dein Geld gibt. Und das ist die, okay. in unserer Zeit wahrscheinlich leider die höchste Form der Anerkennung. Leider, ja. sage ich, weil Geld es sollte nicht so sein, aber es ist nun mal so. Ja? Mhm. Um, und es ist ja auch ein bisschen eine, eine, eine Bestätigung dafür, dass du, du bist zwar in einer Situation, wo du Geld brauchst, aber es ist ein bisschen eine Bestätigung auch dafür, dass, es, dass jemand an nicht glaubt und an das, was du tust, mhm. obwohl du gerade in einer Situation bist, wo du Geld brauchst. Also es, es gibt ganz viel Motivation, ja. finde ich. Also Aber mir ist nicht viel Motivation gegeben.
2: Grundsätzlich ist, weil du, weil du angesprochen hast, dass es dich in gewisser Art und Weise verlangsamt im Entscheidungsprozess. Aber grundsätzlich ist es so, dass Investoren ja eigentlich die, die Zeit beschleunigen durch das Geld, das sie bringen. Oder sehe ich das falsch?
1: Na, das kommt immer davon, wofür du das Geld, was der was Deal ist. Ja? Wofür hast du das mhm. Geld eingesammelt, wofür setzt du es ein und was war, mhm. was war ausgemacht, wofür du das Geld einsetzt? Setzt du es nur für, für, für Ressourcen ein? Also nur, am anfangs, setzt du es für Ressourcen ein, ob jetzt persönlich oder die quasi den, die Dinge beschleunigen oder, oder kaufst du dir Zeit? Mhm. Ja? Also ich finde, das sind unterschiedliche Dinge, mhm. je nachdem, wofür du dir auch Geld Geholt hast.
2: Ja, weil ich, also das, womit wir immer am meisten hadern, ist immer dieses, da, wenn wir Investoren hätten, dann würde man gewisse Posten halt einfach vorfinanzieren, damit yeah. wir einfach entlastet sind. Weil wir jeder, der bei uns irgendwie administrativ und unter ihrem Management arbeitet, ist ständig überlastet mit Arbeit. Und es bräuchte eigentlich an gewissen Posten, einfach extra Leute. Aber die könntest du dir erst leisten, wenn du den nächsten Wachstumsschritt erreicht hast. Mhm. Und dann ist dann immer die Überlegung, wäre es vielleicht irgendwann der Punkt, wo es gescheit ist, externes Kapital zu holen, wo man das vorfinanzieren kann und so weiter. Was ist dann mehr wert quasi? Äh, tut ja, ja, mit, ja,
1: definitiv. Nein, Kontrolle nein,
2: aufgeben oder.
1: Genau. Ja, ich habe, ich habe, also das sind eben so gemischte Gefühle. Ich war am Anfang so ganz dagegen, was herzugeben, ja, weil. Mhm weil eben es ist, du gibst dir ein bisschen Kontrolle auf, aber du gibst ja auch ein bisschen von dem, was deins ist, auch her. Mhm. Ja? Aber mittlerweile bin ich total froh, dass wir es gemacht haben, eben weil es ein guter, auch von außen ein guter, immer wieder ein guter ähm, Barometer ist, bist du noch am richtigen Weg, du, du checkst immer mit dir selber ab und denkst dir, okay, wenn ich das jetzt den Investoren präsentieren müsste, müsste was würden die sagen? Ja? Mhm bist du da am richtigen Weg, dann wir schicken alle drei Monate spätestens ein Update, wir haben, alle drei Monate haben wir ein Meeting und wir schicken aber dazwischen auch immer Updates und wir wollten ja auch Leute, die Input geben. Ja, wir mhm. wollten jetzt nicht nur Leute haben, die einfach ihr Geld hergeben und sagen, I don't care, was yeah. jetzt damit passiert, sondern wir wollten ja von diesen Leuten auch wissen, was sie denken.
2: Smart Money.
1: Genau. <lacht>
0: was sind so die nächsten großen Schritte jetzt für Pona bei euch? Ähm,
1: äh, die nächsten großen, oder der nächste große Schritt ist, dass wir gerade dabei sind, uns ein bisschen neu zu positionieren. Wir haben eben ja als Pona begonnen und Pona ist quasi auch gleichzeitig das Produkt Pona. Und mittlerweile sind wir aber nicht mehr Pona, sondern mittlerweile sind wir vier Produkte. Und deshalb sind wir gerade dabei, die komplette, das komplette Unternehmen ein bisschen neu zu positionieren und sagen eben, wir sind nicht mehr der Prona-Produzent, sondern wir entwickeln Biogetränke vom Scratch. Das heißt, wir machen die Rezepte selber, wir eben suchen uns die äh, rot, die Zutaten dazu direkt selber aus, wir kaufen die auch selber ein. Ähm, also wir entwickeln, produzieren, vertreiben. Biogetränke und wollen uns auch gar nicht festlegen, ob das jetzt möglicherweise kommen dann noch welche dazu, möglicherweise bleiben das jetzt bei den vier, weil wir auch die vier nicht geplant hatten. Es war nie der Plan, es war nicht der Plan eines mehr als eins zu machen und nach dem zweiten war eigentlich war aber schon das dritte irgendwie parallel in der Idee und wir haben jetzt gemerkt, wir wollen einfach das auch nach außen so kommunizieren, dass wir eine Firma sind, die eben Biogetränke entwickelt in welcher Form. Nicht nach, und nicht in einer Getränkekategorie, sondern mittlerweile in auch tatsächlich vier Getränkekategorien. Und, und deshalb ist der nächste große Schritt da, zu sagen, wo positionieren, wie positionieren wir uns da, wie ist da die Story, wir brauchen eine neue, einen neuen Auftritt. Ähm, dann parallel dazu natürlich die zwei neue Produkte jetzt einmal tatsächlich am Markt einzuführen. Das machen wir gerade im Kleinen schon. Aber da geht, meiner Erfahrung nach, vergeht da auch noch viel Zeit und viel Input. Also, ein Produkt einmal test abzufüllen und auf den Markt zu bringen, ist eins. Aber bis du es dann wirklich so hast, wie du es haben willst, in der gesamten Erscheinung, äh, also bis alles fix fertig ist, da geht, vergeht dann auch noch viel mehr Zeit, als man glauben würde. Also, du fühlst kein fertiges Produkt ab. Da entwickelt sich einfach noch viel. Und ähm, das sind so die nächsten großen Schritte, also uns eigentlich da zu neu zu positionieren, auch als Unternehmen, also weg von dieser. Wir produzieren ein Getränk zu. Wir sind ein Getränkeentwicklungsunternehmen.
0: Magst du uns schon verraten, welche Getränke das sein werden, die jetzt noch kommen?
1: Ja, ich kann jetzt kann ich schon verraten, nachdem sie schon ähm, tatsächlich schon in den Vertrieb äh, kommen oder auch schon getestet, gesampelt wurden. Ähm, wir haben relativ zeitnah mit unserem zweiten Produkt, ich bin Wasser, haben wir begonnen ein, an einem Biotonik, an einem natürlichen, ungefilterten Biotonik zu arbeiten. Das hat uns tatsächlich zweieinhalb oder mich dann tatsächlich zweieinhalb Jahre gedauert, bis ich ein finales Rezept so weit hatte, dass ähm, professionell abfüllbar war. Mhm. Weil es ist eins, ob du in der Küche ein Rezept zusammenbringst, das, du, ähm, das dir gut schmeckt, das bio ist, äh, aus frischen Zutaten, aus äh, ungefilterten Zutaten, aus echter China-Rinde mit echten Kräutern und keinen quasi Auszügen oder Aromastoffen oder Konzentraten, die du kaufst. Und dann muss das Ganze aber noch in einer professionellen Abfüllanlage abfüllbar sein und reproduzierbar. Und das war tatsächlich bei diesem Produkt so schwierig wie bei, also bei Ich bin Wasser war das schon relativ schwer, weil Kräuter immer auch schwierig sind, frische Kräuter, das mögen die Abfüller nicht so gern. Und beim Tonic, das war wirklich, also ich bin, also Mitte letzten Jahres, Mitte 2019, wollte ich eigentlich schon fast aufgeben und sagen, okay, das wird einfach nichts mehr, ich kriege das nicht hin, das Produkt, so wie ich es will. Ich muss dazu sagen, dass wir auch beim Bitter, äh, bei Bitter Fork, so heißt das Produkt, beim Tonic auch ohne zugesetzten Zucker und ohne Zusätze arbeiten, wie auch bei allen anderen Produkten. Das erschwert das Ganze natürlich on top. Ähm, und ich habe mir auch wirklich Hilfe geholt von jede Menge Leuten, die sich da sehr gut auskennen, ob jetzt da ein Hubert Peter, der mit der ganzen Tonic-Produktion schon selber mal an einem Punkt war, wo er das fast abfüllen wollte und dann gesagt hat, er ist da auch an diversen Punkten dann letztendlich gescheitert. Also es gab da, das ist wirklich, dieses Tonic war wirklich unser, zwar war meine Achillessehne, das Produkt bis jetzt. Also ich muss echt sagen, das hat mich... Hm. Ich war wirklich 2019 dran und drauf und dran zu sagen, okay, vergiss es, ich mache das einfach nicht. Ich habe jetzt da zweieinhalb Jahre hinein investiert mit mehreren Leuten gemeinsam, die da parallel dran gearbeitet haben und es wird einfach nichts aus. Dann ist mir aber letztes Jahr im Herbst dann die zündende Idee gekommen, wie es also doch was wurde und es hat geklappt und ähm, jetzt ist es da und äh, ich bringe euch gern was vorbei, Adi, zum Kosten.
3: Ja, freuen
1: uns. <lacht> und ähm, Parallel dazu, bei einem der vielen Testproduktionen, die ich da gemacht habe, ich, möchte, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, ähm, war einmal die Idee, da hatten wir eine größere Testrunde, Marco, da warst du auch dabei? ich kann, sich ja, ich erinnern, kann mich erinnern. das sogar bei Herd gemacht, genau. Genau, ja. Da war die Rezeptur ja, also da haben wir ja geglaubt, eine Rezeptur zu haben. Also wenn ich daran zurückdenke, da haben wir mal schon ganz geschafft eine Test, eine Testing -Runde gemacht, mit haben wir lauter wichtige Leute eingeladen zum Testen, inklusive ja, vor allem den Marco. Leute inklusive mich. den Marco, genau. <lacht> Der halt
2: überhaupt keinen Plan von Tonik oder sonst was. Hat. Ja, aber
1: das ist ja auch bei ja auch wichtig, nicht jemanden. Ja. Und weil wir geglaubt haben, also ein Rezept zu haben, das repräsentierbar war. Also wir waren, ich kann dazu jetzt gar nichts sagen, ich möchte gar nichts sagen, das war ja wirklich ein Wahnsinn. Aber gut, wir, wir haben das Produkt getestet und das, das Tonic-Rezept selber war nicht, also war damals eben nicht, äh, war nicht gut genug und auch nicht fertig. Und auch in der Form, wie wir es damals getestet haben, wäre es gar nicht abfüllbar gewesen. Aber was wir dann gemacht haben, ist, wir haben einfach dieses Rezept, mit einer Tarocco-Orange von uns gemischt, weil wir irgendwie gefunden, irgendwer hat gesagt, na, misch das einmal und schau, was da wie das schmeckt. Und das hat so gut geschmeckt, das hat ein bisschen geschmeckt wie ein Campari-Orange ohne Alkohol. Und dann, das werde ich nie vergessen, hat die Katharina Seiser, die damals auch dabei war, gesagt, na, das müsst ihr abfüllen, das kaufe ich so, wie es ist. <lacht> Und es ist immer gefährlich, wenn man was macht, was Journalisten sagen. <lacht> Genauso wie man auch nie was machen darf, was der Lebensmittel-Einzelhändler sagt. Aber auf jeden Fall war das trotzdem eine Idee, die uns dann im Kopf geblieben ist. Und wir haben dann letztes Jahr parallel, wie ich das Tonic finalisiert habe, auch die Idee parallel gehabt, okay, und haben das auch unseren Investoren, unsere neuen Investoren präsentiert. Und die waren auch Feuer und Flamme. Die haben gesagt, also einen einen Drink zu machen in der Flasche, der quasi wie ein, wie ein alkoholisches Getränk schmeckt, aber ohne Alkohol ist und auch noch dazu mit frischen Zutaten und wenig Zucker, also nur den Fruchtzucker quasi da drin ist, kein zugesetzter Zucker, und der nach, nach, also der nach diesen Zitrusfrüchten, die wir haben, die wirklich wahnsinnig gut sind und aromatisch, also das, glauben wir, ist eine super Idee, das auszuprobieren. Und wir glauben, mhm. dass ihr neben dem Tonic sofort auch das quasi versuchen solltet, auf den Markt zu bringen. Und dann haben wir uns da gesagt, okay, das sind aber zwei völlig unterschiedliche Dinge. Also wir haben das Tonic, also bitterfog, und dann wird, das ein sehr nischiges Produkt ist und auch wirklich, wir haben jetzt nicht für die Masse gedacht, weil das ist einfach Tonic, ein ungefiltertes, naturtrübes Biotonic ist, das einen sehr dominanten Eigengeschmack hat, ist jetzt kein Massenprodukt per se, aber bitterschön, so wie diese Bitter Drinks jetzt heißen, das kann wirklich etwas sein, was auch breiter ausrollbar ist. Und jetzt gibt es eben bitterschön Orange und bitterschön Lemon. Und ähm, ich bin ziemlich, äh, ja, ziemlich, bin ziemlich, war ziemlich aufgeregt, wie das wird und ob das eben in der professionellen Abfüllung dann auch so schmeckt, wie wir das in der Küche im, bei Herd zusammengepanscht haben. Aber, ich sehe
2: das gerade schön vor meinem Auge. Auch mit dem Namen finde ich das super.
1: Ja, nein, es ist wirklich es ist nicht schön geworden. Es ist eine riesengroße, große große Freude mit den Produkten. Also, cool. Ja, und ich habe, aber es ist ganz lustig, weil ich bin, ich bin ja schon quasi wieder beim nächsten. Also ich habe schon wieder. Das ist das Schlimme an diesem. <lacht> Ich habe gestern gerade mit unserem englischen Vertriebspartner gesprochen und dann hat er gesagt, die haben gerade die neuen Produkte gekostet und die waren auch ganz begeistert. Und dann hat er gesagt, so, so what are the plans? Is there a new project? Und ich so, eigentlich nicht, aber ich habe da schon wieder eine Idee.
2: Ist Das sind diese ganzen Ideen und diese Entwicklung und, und die Fortschritte da bei der Pona, bzw. der, der Getränkeentwicklungsfirma. Einer der Gründe, warum du jetzt äh, herzlichst anders auf hold mal gesetzt hast oder was hat dich dazu bewegt? Weil das ist ja stelle ich mir eine sehr schwierige Entscheidung vor.
1: Ja, ähm, die Gründe waren, mehr, waren mehrere. Ähm, einerseits 2018 wir hatten 2018 äh, persönlich also privat ein sehr hartes Jahr. Und da ist auf privater Ebene, das passiert, was dem Michi, meinem Partner und der offiziell auch Geschäftsführer von Pona ist, dazu bewegt hat, dass er drückschrauben musste. Und ähm, er gesagt hat, er kann einfach das Nimmer nebenbei äh, auch noch machen. Er hat ja auch noch einen Brotjob quasi, mit dem er Geld verdienen muss, dass er dann in Bruna stecken darf. Ähm, und <lacht> hat also gesagt, Anna, du musst jetzt quasi du musst mehr rein bei Pona, weil das geht nicht anders und man muss jetzt sozusagen bei Pona steckt viel, viel mehr Invest drinnen. Ja, also Herzlich Danas ist da einfach viel, viel mit viel weniger genug Geld, aber mit viel weniger also mhm. finanziert. Und, und das Risiko ist auch viel, also da, da geht es auch um viel, ein höheres Risiko als, als bei Herzlich Danas. Und, und, und dann war ihm klar, okay, ich muss mehr rein und dann war noch dazu parallel, hat uns eine Schlüsselperson im Vertrieb ähm, verlassen 2000, Ende 2018 und auch im Backoffice. Also es war einfach klar, ich muss jetzt da mehr rein. Und dann parallel dazu war ich bei Herzlichst Anders auch an einem Punkt, wo ich nicht genau gewusst habe, ich bin 2018 irrsinnig stark gewachsen, überdimensional stark gewachsen, hatte aber auch dann ähm, parallel dazu den größten Verlust, den ich je gemacht habe. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt da ein bisschen auch einen Schritt zurücktreten und schauen, ist das Konzept mit dem, das, das, also ein Wachstum alleine ist bei dem Konzept, geht nicht. Ja? Also muss da parallel dazu auch die Strukturen anpassen, sonst, sonst verbrenne ich nur mit mehr Wachstum auch mehr Geld und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ähm, und hab, es hat sich einfach gut getroffen, zu sagen, okay, da mache ich einen Step zurück und organisiere mich neu und schaue noch einmal kritisch drauf und stelle das möglicherweise neu auf. Und da wäre ich eh gerade mehr gebraucht und da braucht es jetzt auch mehr, mehr Commitment von meiner Seite.
3: Mhm.
1: Und das war auch gut so. Ich habe dann eben herzlichst anders, letztes Jahr auf sehr kleiner Flamme gefahren, das war aber gut, das war okay, das hat doch damit war auch der Verlust überschaubar oder fast gar nicht. Das war super. Und ich habe zwar wenig Zeit gehabt, um mir ein neues, ob das, um das Konzept zu überdenken, weil das ist dann natürlich so, wie das im Leben spielt. Bei Pona war es dann mit den, mit den Neuprodukten und, und mit Ich-bin-Wasser auf den Markt zu bringen. Es war dann halt viel mehr. Ich hatte einfach viel weniger Zeit, als ich gedacht habe. Wir sind auch insnig, haben neu, zwei, zwei neue Mitarbeiter eingestellt. Ein anderer ist wieder gegangen. Wir haben die Investoren reingeholt. also es einfach war ist nicht viel, es war sehr aufwendig und ich hatte viel weniger Zeit, als ich gedacht habe und habe deshalb quasi bin deshalb jetzt immer noch in der konzeptionellen Phase bei Herz ist anders. Das macht aber nichts, weil ich habe jetzt möglicherweise jemanden oder ich bin eigentlich recht zuversichtlich, der da gemeinsam mit mir einsteigen will, weil es einfach unrealistisch ist, dass ich weniger bei Pona machen kann, als es jetzt ist und auch nicht möchte da sehe ich auch einfach, ich wäre das, das ist jetzt, das, da wäre ich jetzt auch gebraucht. Und das ist jetzt auch, macht mir auch irrsinnig viel Spaß, muss ich sagen. Und es passiert gerade so wahnsinnig viel. Und nichtsdestotrotz kann herzlich anders auf, kleiner oder auf kleinerer Flamme mit jemandem, der, der da mit, mit Leidenschaft mit einsteigt, genauso gut funktionieren. Ne? Also es, ich habe auch gelernt, es muss nicht nur an mir hängen. Das war auch ein Fehler, den ich bei anders einfach gemacht habe. Ich habe es viel zu sehr meiner, nur auf meiner Person aufgehängt. Jetzt nicht in der Außenwirkung, sondern auch intern. Mhm.
3: Ja,
2: delegieren.
1: Ja, genau, delegieren.
2: <lacht> Ganz heißes Thema. <lacht> Manche Leute tun sich das sehr leichter mit anderen.
0: Es ist so ein Buzzword. Es ja. gibt Leute, die haben einfach ein Talent, genau, einfach zu delegieren. Und dann gibt es Leute wie wir, die einfach so schwer damit haben.
1: Ja, und bei Corona ist es viel einfacher für mich, weil da gibt es einfach schon die Leute, die diesen Job haben. Ne? Also ja. in der Produktion oder in, und, und in der. Also da, da, da ist das viel, viel leichter.
2: Also ich, ich bin von Grund auf faul. Ich, ich, <lacht> wenn, wenn, ich, wenn ich eine Aufgabe bekomme das allererste, was ich mir denke, wie kann ich dafür sorgen, dass ich diese Aufgabe nie wieder machen muss. <lacht> Und dann denke ich mir, okay, entweder es gibt irgendeine App oder ein Software oder was auch immer, das es automat automatisch macht, oder ich finde einen Weg, einen Posten zu schaffen bei uns, dass es jemand anderer machen kann. <lacht> <lacht> Aber das ist gut für die Firma, weil ich halt dann diese Strukturen schaffe, wo ich halt anderen Leuten über die Zeit sehr viel Arbeit wegnehme, weil meistens bekomme ich sind das diese Aufgaben, die andere Leute auf mich dann überwälzen, weil sie keine Zeit haben oder so und ich denke mal, ich habe wirklich keinen Bock, das zu machen. Ja. <lacht> ich ich schaue jetzt, dass es niemand mehr machen muss und dann ja, überlege ich mir halt, wie können wir schauen, dass wir das nie wieder
0: jemand machen müssen.
1: Vielleicht magst du mal ein Praktikum bei uns machen.
2: <lacht> ja, wir haben eh schon
0: drüber geredet. <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: naja, also ich finde es voll spannend, mal diese Geschichte zu hören, wie du zwischen Bona und herzlichst Anna hin und her gehüpft bist und wie du es geschafft hast, beide ähm, auf Kurs zu halten und naja, dann also die Entscheidung zu treffen.
1: Nicht ich habe das, das geschafft, das war natürlich ein Team-Effort. Ja? Also.
0: Nein, es ist schon, das, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, äh, um ein Schiff zu steuern, brauchst du natürlich auch einen guten Kapitän, der sagt, in welche Richtung das Ganze gehen soll ähm, und einen guten Navigator. Und, und du hast halt diese Rolle eingenommen und das ist halt schon sehr spannend von dir äh, zu hören, wie das alles abgelaufen ist. Und was ich halt total spannend finde, ist das so auch diese Entscheidung getroffen, was du so sagst, du lässt das Projekt herzlich Anna mal kurz beiseite, lässt das kurz äh, weiterentwickeln, in, in Stillen sozusagen, und du konzentrierst dich auf Pona. Das ist irgendwie, ich, ich stelle mir das sehr schwer vor, so eine Entscheidung zu treffen, dass ich sage, ich, ich könnte, aber ich glaube, wenn du in der Situation bist, kommt die Entscheidung automatisch wahrscheinlich.
1: Naja, nein, also ich wurde ein bisschen in die Entscheidung hineingezogen aufgrund eben der Situation, dass ich bei Pona einfach musste. Yeah. Also ich musste einfach bei Pona ran, sage ich mal. Yeah. Es war urschwer. Ich habe auch das ganze Jahr 2019 in Wirklichkeit damit gehadert. Ja? Yeah. Also, mhm. Und es war auch nicht immer zum Vorteil beider Unternehmen. Also bei Pona hat man das gemerkt, dass ich mit einem, dass ich mit einem Teil von mir immer noch sehr stark bei Hazis anders häng ja? und mir da extrem schwer tue, loszulassen. Und bei ist anders hat man es natürlich auch gemerkt. Ja? Also es war kein es war gescheiter gewesen, ich hätte es radikaler gemacht. Ja? Mhm. aber das bin ich nicht ich bin eben jemand der ich tue mir grundsätzlich mit Entscheidungen mit so großen Entscheidungen schwer und ich bin jemand der mit vollem vollen Herz drin hängt ja? und und es war eben urschwer, weil das Produkt, das Projekt Herz ist anders ist so nah bei mir und allein der Gedanke daran es nicht mehr zu tun, etwas was die letzten fünf Jahre mein Alltag war ja, war undenkbar in vielerlei Hinsicht aber jetzt merke ich, dass es mir irrsinnig gut getan hat und vor allem dem Unternehmen irrsinnig gut getan hat, dass ich mich rausgenommen habe, weil ich in vielen Punkten so verbohrt war und auch nicht gesehen habe mehr, dass Dinge einfach anders gemacht werden müssen. Und, mhm. und deshalb bin ich jetzt total dankbar, dass, ich, dass die Entscheidung mir quasi fast aufgezwungen wurde.
3: Mhm. Cool. Aber ja, es war urschwer,
1: so. also wirklich. es habe es ist, ist nicht damit gehadert. Ich meine, der Marco hat es glaube ich mitbekommen. Ne? So ein ja, bisschen.
3: Auf jeden
1: Fall. Das
2: <lacht> hat sich ziemlich gezogen. Das hat immer geheißen, ja. Jetzt ist soweit. Jetzt ist soweit. Jetzt ist soweit.
1: Eben. Also es war für mich wirklich ähm, schwierig.
0: So quasi die letzte Zigarette noch und dann höre ja. ich auf zu rauchen. Einmal höre ich <lacht> auf. <auch. lacht> Aber das scheint ja bei dir doch irgendwie äh, schon äh, öfters vorzukommen, auch mit der, mit der BCG-Story, dass du sagst, du hast zwei Jahre mit dir gehadert, genau. bis du die Entscheidung getroffen ja. hast.
1: Ja, weil ich nicht, weil ja, ich bin jemand, der sich, sich schwer tut, Entscheidungen zu treffen und, und hadert lange mit dem Für und Wider. Und, aber auch das, muss ich jetzt ehrlich sagen, wird besser, wenn ich mir jetzt anschaue. Ich hätte jetzt wahrscheinlich noch ein Jahr an beiden Neuprodukten rumdoktern können. Ja? Aber irgendwann habe ich jetzt einfach eine Entscheidung getroffen und gesagt, so und jetzt fülle ich einfach ab, komme was wolle. Da kommt ja noch dazu, dass bei uns, wir müssen ja, die Mindestmengen sind relativ hoch, die wir abfüllen müssen oder oh, relativ hoch, das kommt immer davon, wie man sieht, für ein großes Unternehmen ist das nichts, ja? ist das Pillepalle. Aber für uns... 5.000 Flaschen dann einmal von etwas zu haben als Testproduktion, ja na gut, also ich meine, mhm. das musst du auch leisten können. Ja? Und das Ganze mal ja. drei, also zwei Sorten bitter schön und eine Sorte Bitterfock, da hast du dann plötzlich 15.000 Musterflaschen rumstehen, die dir keiner bezahlt. Ja? Also, also ich nehme
0: dir gerne welche ab.
1: <lacht> ich bring dir auch gerne welche aber ich sage nur, also das waren natürlich deine Entscheidungen, die du nicht so leichtfertig triffst, aber es war klar, dass sie irgendwann getroffen werden muss und dann habe ich einfach gesagt, so und jetzt go, weil ich kann jetzt noch zwei Jahre in der Küche rumpanschen. Ich weiß erst, wie das Produkt schmeckt, wenn ich es in der großen Produktion ja. gemacht habe.
0: Das ist so voll spannend, weil bei uns beiden, also bei der Simone und mir ist die Dynamik so, all, alles, was so finanzielle Entscheidungen trifft, das, das kann die Simone beinhart. Also sie, können, sie kann so von heute auf morgen entscheiden, okay, kein Problem. Investment machen wir. Wir treiben das schon irgendwie auf. Ja. Aber alles, was so operative Geschichten angeht, da tue ich mir zum Beispiel viel leichter mit Entscheidungen. Da okay. bin ich so, okay, let's do it. Ich glaube, da kommt halt einfach der das indische Kind in mir immer wieder zu tragen. <lacht> wenn, ich, wenn ich große Nummer vor mir sehe, weiß ich nicht, lähmt mich das manchmal.
1: Ja, das verstehe ich. Kann ich aber gut
0: verstehen. Ja. Und da bei ist es wohl ich, viel entspannter.
2: Bei, bei, bei mir ist es ähnlich, weil ich... Ähm, es gibt Bereiche, wo ich mir sehr leicht tue und alles sehr nüchtern und rational sehe und dann einfach sage, für mich ist es klar, das ist die Entscheidung. Und dann gibt es so Bereiche, wo ich einfach gefühlt monatelang hader und einfach nicht vom Fleck komme. Und das zieht einen voll runter und raubt auch viel Energie. Und deswegen, ich glaube, es ist einer, einer der Jobs, den man hat, wenn man irgendwie eine, weiß nicht, eine Führungsperson ist oder ein Gründer ist, einfach Entscheidungen zu treffen.
3: Mhm. Und
2: da muss man halt einfach daran arbeiten, besser zu werden. Und ja glaube ich, eine wichtige Lektion.
0: Da gibt es ja. ja auch die Theorie, dass, ähm, das habe ich auch mal in so einem Podcast gehört, dass er da trifft der Typ so wenig wie nur möglich vor 10 Uhr Entscheidungen. Das heißt, er trifft keine Entscheidung, was er in der Früh anziehen wird. Er trifft keine Entscheidung, was er in der Früh frühstücken ja. wird. Das hält das so. Das bin ich.
3: <lacht> <lacht>
0: Schwarzes T-Shirt, schwarze Hose, weiße Schuhe. Okay. Alles klar.
2: Also, wenn, wenn ihr Leute in der Firma fragen würdet, ich habe wirklich wahrscheinlich den langweiligsten lifestyle von allen Leuten in, im Umkreis, weil ich esse jeden Tag fast dasselbe. Wenn ich hier im Büro bin, ich esse jeden Tag <lacht> Tasty by Nature mit Pork, lasse ich mir vom Foodtruck bringen. Ich esse am Abend dasselbe. Ich trinke in der Früh meinen Proteinshake. Ich gehe immer um 9 Uhr dann ins Fitnessstudio oder halt in dem Fall jetzt mache ich halt Homeworkout. Mein Alter schaut immer gleich aus. Und einer der Gründe ist, weil ich halt meine Entscheidungsenergie oder generell meine <lacht> Gedankenenergie nicht verschwenden will, weil mich persönlich macht es fertig, wenn ich ohne Idee in, einen, in den Supermarkt gehe und mir jetzt Essen aus. Wenn ich einen Tag habe, wo ich nicht an meinen Rap komme, weil ich das gewohnt bin, dann mache mich das fertig. Ich, ich bin schon Stunden davor nervös, ich muss, was esse ich heute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja? Und dann wandere ich durch die Küche und schaue überall ständig ins Kühlhaus rein, sowas könnte ich machen und ich bin immer überfordert mit der Situation. Deswegen schaue ich, dass so viele Entscheidungen wie möglich wegfallen. Ich mache Aber es ist ein,
1: ein guter, ein guter. Das hast du mir noch nie gesagt. Das ist ein guter Punkt eigentlich. Das sollte ich vielleicht auch machen. Dann bin ich vielleicht, wenn ich die Entscheidungen rundherum limitiere, dann habe ich vielleicht mehr Entscheidungskraft für um den
2: Also ich habe, ich sage es nicht, weil ich oft nicht so drüber nachdenke. Aber wenn ich so drüber nachdenke, es macht halt. Mein, es, es gibt dann eine gewisse Freiheit, weil du weißt, das ist mein, mein, meine Gewohnheiten. Du denkst nicht darüber nach, du machst es einfach. Mhm. Und das befreit dich extrem, weil du dann einfach deine, deine Entscheidungen quasi nur noch in sehr, also in sehr wenigen Bereichen treffen musst. Nicht mehr in so Alltagsentscheidungen. So, was ziehe ich an? Was esse ich heute? Um wie viel Uhr esse ich? Ich ist es immer gleich, weil der Foodtruck kommt immer um 14.30 Uhr zurück. Ich weiß, <lacht> da ist Mittagessen. Das ja. ist dann schon von der Arbeitszeit auch so geplant. Ich weiß, okay, um 14.30 Uhr das Essen da, das heißt, ähm, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde, das heißt, ich mache jetzt das und das. Es ist nicht so, dass ich da noch irgendwie Zutaten suchen muss, ich muss kochen oder sonst was. Ja. Also es, es befreit mich schon sehr. Ja.
0: Voll, es ist wirklich ein spannender Ansatz. Ähm, Anna, wir haben jetzt über Marcos Tagesablauf geredet. Wie ist denn eigentlich dein Tagesablauf so jetzt? Wann stehst du auf? Was machst du als erstes in der Früh gleich?
1: Ist das jetzt, jetzt, jetzt oder generell? Weil jetzt, jetzt ist vielleicht ein bisschen anders als, als also jetzt aufgrund von Homeoffice oder Dann, Work dann Home. machen
0: wir mal deinen klassischen Arbeitstag. Corona ja. lassen wir mal außen vor. Corona Darüber wir nee, Genug Leute. Genau.
1: <lacht> ähm, also ich bin, ich stehe so zwischen sieben und acht auf. Ich bin keine Frühaufsteherin. Also lieber ist es, es mir, wenn ich bis um acht schlafen kann. Und schau, dass ich so um neun im Büro bin. Wir haben ähm, so gewisse Tage, also jeden Montag haben wir einen schon fix, das ist um, um neun mit unserem gesamten Team. Das ist also immer gleich, der, der geht relativ lang, da sind so alle Bereiche, da wird zuerst Vertrieb, dann Marketing, dann Produktion besprochen. Und ich sitze natürlich überall dabei, also die anderen können danach, wenn ihr Bereich fertig ist, quasi gehen. Ich sitze quasi dann von neun bis meistens elf bis zwölf mal in diesem Showfix fix und, und das ist dann für mich der erste Start in die Woche, wo ich immer so einen Überblick habe, was die ganze Woche so also passiert. Aber grundsätzlich bin ich so um neun herum im Büro, wenn ich jetzt nicht irgendwie einen Termin woanders ähm, ausgemacht habe. Und dann ähm, ist es eigentlich so, dass ich auch zwischendurch ein bisschen Vertrieb mache. Das heißt, ich bin jetzt nicht jeden Tag von neun bis Hausnummer 19 Uhr im Büro, sondern es ist ganz unterschiedlich. Manchmal habe ich Außentermine, treffe mich mit Händlern, mache, fahre in die Küche, teste test irgendwelche Produkte, also teste irgendwelche, mache irgendwelche Rezeptteste rein. Aber grundsätzlich, sage ich mal, bin ich so zwischen bis um sieben, meistens auf jeden Fall im Büro, wenn ich einen Bürotag habe und ma manchmal fahre ich dann noch, mache ich dann noch irgendwas am Abend, versuche noch irgendwelche Freunde zu sehen oder fahre eben nach Hause. Manchmal bin ich auch bis acht, neun im Büro. Ich kann am Abend sehr gut arbeiten, mich stört das an und für sich nicht. Vor allem, weil dann Ruhe ist, so ab sechs Uhr, finde ich, fängt die schöne Zeit zum Arbeiten für mich an, weil dann kriegt man weniger E-Mails, kriegt man kaum noch Anrufe, <lacht>
0: Die stille Zeit.
1: Die stille Zeit, die sind fast alle zu Hause. Ja, ich genieße das da ist ganz sehr. Da die her. Lüftung
2: in der Küche aus. <lacht> das ist bei uns nämlich so, bei uns ist die, man merkt es, wenn man hier drinnen sitzt, nicht, weil es die ganze Zeit läuft. Aber wenn dieser Punkt kommt, um, um 17.59 Uhr geht die Lüftung aus und plötzlich ist dieser, du merkst auf einmal, dass die Lüftung die ganze Zeit an war
3: ja.
2: und es ist so eine Erleichterung, dass dieses Geräusch weg ist und weg du denkst ist. dir, wow, was ist das für ein neues Lebensgefühl
1: einfach. Stimmt. Ja, so ähnlich ist es hier. Also der, dieses Geräuschpegel fällt automatisch, alle gehen nach Haus und ich habe dann noch, je nachdem wie viel Lust und Zeit ich habe oder was auch zu tun ist, ja, wenn was Dringliches fertig zu machen ist, sitze ich dann hier noch ähm, ein bis drei Stunden und mache halt noch meine Arbeit. Grundsätzlich ist mein Leben schon sehr stark von Arbeit dominiert. Also ich, der Michi und ich, wir arbeiten schon beide sehr, sehr viel dadurch, dass wir noch dazu gemeinsam diese Arbeit haben, ist auch privat zu Hause die Arbeit sehr oft ein Thema, natürlich. Also es ist schwer für uns beide, das abzuschalten, es beschäftigt uns eigentlich fast immer. Das hat mich eine Zeit lang sehr belastet, weil ich, weil, ja, weil das belastend ist, wenn du, wenn du quasi nie abschaltest. Im Moment kann ich gerade sehr gut damit umgehen. Im Moment habe ich gerade wieder so viel Freude auch. Das ist ja auch phasenweise, man hat ja nicht immer nur Spaß. Ähm, Im Moment habe ich gerade wieder so viel Freude an der Arbeit, dass es mich weniger stört, dass es quasi mein Leben so beherrscht.
0: Diese Situation kann ich auch bestätigen. also Mit der wohnt zusammen haben wir das äh, gemeinsam das Karma Food gegründet und wissen sind ja. halt, verbringen, den ganzen Tag miteinander die ersten drei Jahre, ja. 24 Stunden miteinander verbracht. Und da rede du so natürlich privat viel über die Firma, weil das ist das, was halt den ganzen Tag so passiert. Weil da kann genau. ich sie nicht fragen, und wie war heute dein Tag im Büro?
3: <lacht> well, guess
0: what? <lacht> I I know, see, aber ich bin da, der die ganze Zeit am Telefon war. <lacht> 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 um, und es ist vollkommen recht, weil es bewegt sich wirklich in Phasen. Es gibt natürlich Phasen, da bist du voll Feuer und Flamme für das, was du tust und da redest du auch gerne drüber. Und dann gibt es halt Momente, wo es halt eher ein bisschen zart ist und dann möchtest du einfach nicht drüber reden und dann genau. belastet es einem, dass ja. du auch privat Aber diese Probleme Momente überschneiden
1: muss. sich ja nicht zwangsläufig. Das heißt, wenn du ja. in einer Phase bist, wo du gerne genau. drüber redest, ja. muss der andere zwangsläufig nicht in der Phase gerade ja. sein und den nervt es dann eher. Ja,
3: ja. ja. Und also das ist das ja dann ist auch
1: eine Challenge. Also
0: vor allem die Sorgen, die ich habe, hat sie nicht. Und die Sorgen, genau. die sie hat, habe ich ja. nicht. Das ist halt ja. der Vorteil und der Nachteil. Der, der größte Vorteil, das mit seinem Partner zu machen, ist, man, also bei uns zumindest, es gibt keine offenen Konflikte. Also wir boxen alles durch und kauen ja. alle Argumente durch, ja. weil wir wissen, am Ende des Tages müssen wir uns zusammenraufen, wollen wir ja. uns auch zusammenraufen. Um, aber wenn ich mir denke, hätte ich das jetzt mit einem Freund oder so gemacht, würde es das karma in der Form nicht geben.
3: Mhm.
0: Weil es sind deswegen bewundere ich eben Marco und die Burschen, dass sie das äh, schaffen, weil es passieren so oft Dinge, wo, wo man einfach sein Ego im Weg gestellt bekommt, obwohl man das selber gar nicht möchte, dass man dann gar nicht drübersteigen kann, aber mit seiner eigenen Partnerin ist das natürlich eine andere Geschichte, da da besinnt man sich eher leichter, glaube ich.
2: Ja, weiß ich gar nicht. Also,
1: weiß ich auch nicht, ja. Finde also, ich auch spannend, dass du das so siehst. Würde ja. ich jetzt vielleicht auch gar nicht so sehen.
2: Ja, also bei uns ist es, also der Matthias und ich vor allem, weil wir kennen uns ja schon länger und sind ja Jugendfreunde. Keine Ahnung, es ist eine, ich würde jetzt sagen, ich meine, ich, ich nehme an, er sieht es auch so, es ist eine Hassliebe. Also wir, <lacht> wahrscheinlich wollen wir uns genauso oft an die Gurgel gehen, wie wir uns halt gegenseitig gern haben, würde ich sagen. Weil, ja, es ist natürlich schwierig und es macht es leichter, dass wir zu dritt sind, dass der David als Balance da ist und es, es verbünden ja. sich immer zwei oder, oder <lacht> einer ist zumindest neutral und damit löst man das Ganze ein bisschen auf und man wächst natürlich auch mit der Firma. Ich glaube, die kritische Phase, wo man noch nicht reif genug ist, quasi als Unternehmer, die haben wir überlebt. Ich glaube, das ist das Schwierige. Und dann irgendwann hat man so ein gewisses Level wo es professioneller ist und jeder weiß, okay, ich muss mich persönlich auch weiterentwickeln. In der Situation mm. verhalte ich mich normalerweise so und so. Deswegen ja. muss ich mir selber so einen Reality-Check immer wieder geben. Und nach den all den Jahren sehen wir das jetzt auch so. Deswegen ist viel weniger Konflikt, da, wurscht, was passiert. Das ist früher, mm. war früher ist es viel öfter eskaliert. Aber wir sind als Persönlichkeit natürlich alle gewachsen und deswegen ist es jetzt leichter, würde ich sagen. Und
1: ja, und ich meine, ihr Kids... Yeah, sorry. Yeah.
0: Ja, sorry. Entschuldige, ich wollte sagen, was alles bei gut. uns, warum das so einfach, also einfach unter Anführungszeichen, was bei uns der Vorteil ist, dass wir uns über in den ersten drei Jahren hatten wir wirklich sehr viele Konflikte. Da habe ich auch noch studiert nebenbei, habe mein Masterstudium gemacht ähm, und da haben wir angefangen, so Bereiche zu splitten, dass man sagt, mhm. okay, das ist halt die eins, 1, das ist halt die meins, und ich rede quasi bei ihr nichts rein, sie redet, also natürlich wird auch uns immer wieder aus, gerade was so wichtige Themen angeht, alles was... Strategisch, langfristig ist, wird zusammen entschieden. Ähm, da kann jeder seine Bedenken argumentieren und wie man das weitermachen möchte. Aber so, wir haben relativ früh damit begonnen, Bereiche zu identifizieren, was die Stärken und was die Schwächen sind. Und dann haben wir halt versucht, dass wir Leute dazu nehmen, die diese weiterentwickelten Aufgaben nochmal abnehmen müssen. Also zum Beispiel Marketing macht jetzt bei uns komplett die Ines und wir beide schauen dann drüber, weil wir haben oft früher deswegen gestritten. Wegen mhm. was machen wir jetzt, wo okay. posten wir was, wie bauen wir was auf, wie geht die Kampagne, wer macht das. Die ganze Menügestaltung machen wir gemeinsam, je nachdem was verfügbar ist, das wird gekocht, das ist so die Devise. Und wenn sie gute Ideen hat und sie ist meistens viel kreativer, was Essen angeht, weil das einfach viel mehr bei ihr liegt, setzen wir das um. Alles, was zu so Finanzen, Buchhaltung und diese ganzen administrativen Dinge angeht, das liegt eher bei mir, weil das einfach, da hat sie einfach nicht die Geduld, glaube ich. Mm. <lacht> also das hat uns sehr geholfen. Und klar, also die ersten drei Jahre waren nicht lustig. Also das ist natürlich für den Kunden, der reinkommt, der sieht nur zwei lachende Menschen hinter einer Kasse und denkt sich mal, schau, wie lieb, die machen das zusammen.
3: <lacht> und
0: und du denkst dir nur innerlich so, oh Gott, kann nicht mehr.
3: Das Bei
0: uns mehr. haben
2: sie immer geglaubt, wir sind der Kieferbus, weil wir so wie wir halt ausschauen mit unseren Kappen und dann, dann halt, gab es halt echt so Leute, die gesagt haben, boah, ihr habt das ja voll chillig gefasst, dann mit dem Auto raucht es euch fix so oft ein. <lacht> <lacht> Aber was wolltest du sagen, Anna, bevor...
1: Ja, ich ich, also ich denke mir oft, es ist leichter, eben, wenn man nicht ein Paar ist, weil du ja der Marco oder der Matthias oder der David, die gehen nach Hause und können auch dann yeah. mal was anderes denken oder, oder auch einmal laut aussprechen bei jemandem anderen. Boah, der Matthias, geht mir halt am Nerv, oder das war halt mühsam, oder? Aber wie, ich meine, ich kann das zu Hause nicht sagen, ja, weil yeah.
0: <lacht> also, Oder du Just auch nicht
1: Dani, ja? also, ich mein,
0: ähm, Asking for a friend, yeah? ja? They genau,
1: genau. Du, der du? hat in der
0: Arbeit so einen Fall.
1: Ja. Aber es kommt bei mir aber noch dazu, im Gegensatz zu euch, ihr habt ja eine verschärfte Situation, die Simone und du, weil ihr seid ja wirklich auch parallel noch dazu, 24 7 zusammen gewesen. Bei uns ist es ja oder mich hatte ja Gott sei Dank einen anderen Job und der ist untertags so woanders. Ja? Also, muss jetzt ehrlich sagen, das wäre ja der totale Killer für mich gewesen. Also ich glaub, das hätten wir ja, tatsächlich nicht, nicht übergeben.
0: Es war auch nicht einfach, aber ja. ich, ich denke mir im Nachhinein, ähm, ich bin da viel weniger bereit, bei, bei, bei Freunden oder bei Geschäftspartnern, bin ich viel weniger bereit, äh, so Kompromisse einzugehen oder versuchen, diese Lösungen zu arbeiten. Ja, ich, ich glaube,
1: man wächst mit der Aufgabe. Also ich glaube, wenn es anders gewesen wäre, wäre es anders gewesen. Also, oder vielleicht vielleicht auch nicht geklappt. Ja. Aber ich glaube, es ist schwer zu sagen, was wäre, wenn. Ja,
0: also, ja genau. Werden wir, genau wir fahren.
1: Das ist lustig,
0: weil da
2: ist bei mir genau wieder umgekehrt oder bei uns. Ich habe das mir fällt es viel leichter, normal mit Leuten zu reden, wo ich wirklich, die ich nur über die Firma kennengelernt habe, die jetzt zum Beispiel nur Angestellte sind oder Partner oder sonst irgendwas. Da fällt es mir viel leichter, auf einer sehr objektiven Weise über alles zu reden, Feedback zu geben, als wenn ich jetzt mit David oder Matthias das mache, weil da die emotionale Komponente da ja. ist. Und finde ich persönlich wiederum genau umgekehrt. Also da bin ich, ähm, ich bin Kompromissbereiter bei Geschäftspartnern, glaube ich, als bei Matthias und David.
3: <lacht> okay, auch das, das darfst du
0: ihnen nicht erzählen
3: Nein, ja. Ja, das, das
0: werden Wir sie werden auch nie hören bisschen,
2: ja.
3: das bleibt unter uns
2: <lacht> also der Matthias wird sich sicher nie anhören ja. den Podcast, so wie ich ihn kenne aber der David, der wird sich ihn anhören
0: <lacht>
1: hallo David ja, Genau. hört jetzt nicht, ihr macht's ihr
0: macht's also Marco, schieß die nächste Frage mal ja.
2: Wir, ähm, was sind deine drei Top-Empfehlungen, wo man essen gehen sollte deiner Meinung nach? Oh.
1: Webstars, food
2: Das, ja, das schmeckt und jede Folge.
1: <lacht> naja gut, es ist sehr aufgelegt.
2: <lacht> es ist eh aufgelegt und entweder der Gast bringt ihn oder wir bringen ihn.
3: <lacht> der der In Wien?
2: Ja, Egal, Welt, meinetwegen willst. weltweit und es muss jetzt auch nicht so super elitär sein. Du kannst auch sagen, der Würsche bei der... Keine Ahnung.
0: Zum scharfen René ja, zum Beispiel. Oder? Ja, zum also, ja.
2: scharfen Scharfe René, genau.
1: Aber egal, also, das ist für mich so schwer, weil ich würde auch nicht in jeder Situation jeden ins gleiche Lokal schicken. Ja? Na, also, wo würdest
0: du am besten essen gehen? Wo würdest du essen gehen? Drei Lokale, wo du sagst, hey, da kann ich immer essen gehen.
1: Wo ich immer essen gehen kann, ist tatsächlich Mochi. Ähm, da habe ich immer Lust drauf.
0: Geht sicher vielen anderen auch so.
1: Ja. <lacht> es ähm, geht offensichtlich vielen anderen auch so, weil man muss dann erst einmal einen Tisch bekommen. Ne? Ja, ja.
3: Also,
1: nur weil ich gerne jedes Mal hingehen würde, heißt noch lange nicht, dass es auch immer geht. Aber wir
0: empfehlen es nicht, weil sonst ist es für uns schwierig, einen Tisch zu kriegen. Genau, oder? also
1: eigentlich empfehlen ich es nicht. Genau. Ja. Ist, aber es ist so, es, es trifft so einen, einen Geschmack, der tatsächlich immer geht. Aber es hat auch nicht nur mit dem Essen zu tun, es hat auch ganz viel mit der Umgebung und, und den Leuten und so zu tun. Ähm, dann, wo ich immer hingehen kann, ähm, das Grace, für, also für schönere Anlässe, also wenn es mhm. für mich darum geht, etwas Besonderes zu machen, dann liebe ich das Grace. Also das ist wirklich ein, für mich so ein, auch so ein Kleinod, auch, auch von allem, von den, von den, Betre also von den Leuten, die es machen, vom Essen, von, mhm. ja, das, das habe ich sehr gern. Und für so Everyday mag ich sehr gern das Rebhuhn. Mm, das ist gut. Ja.
0: Yeah. Da haben wir früher in der Nachbarschaft gewohnt und das Essen. Ja, das mag
1: gut. ich wirklich sehr gut. Ich ja, finde auch, das ist auch so, da findet man auch immer so ein, ein Essen, was man gerne isst:
0: Ein Salat mit Ziegenkäse. Mm.
1: Ich mag auch das Schnitzel dort wahnsinnig gern. Ja. Also. Mm. <lacht>
3: yeah.
0: mm. Ja, schon, ja. Yeah. Um, so, auf. Was mich auch noch interessieren würde, wer ist die erfolgreichste Person, äh, beziehungsweise gibt es eine Person in deinem Leben, die du so als Mentor, Mentorin bezeichnen würdest? Wow. Ganz tiefe Fragen, ja? ich weiß. Keep it, keeping it real.
3: Mentor. Puh, das ist echt, das finde ich sehr schön. Die, die
2: erfolgreichste Person, die du kennst, nach deiner Definition, was du halt auch immer als erfolgreich siehst.
0: Dass das du
1: Jetzt noch schwerer.
0: <lacht>
1: Sorry. Marco
0: wollte es eigentlich einfacher machen als
1: ja genau. Jetzt, es wird immer komplizierter mit ihr dazu gesetzt.
0: Also ich gehe mal davon aus, dass Jeff Bezos es nicht ist.
1: Nein.
3: <lacht>
1: also jemanden, den ich nicht persönlich kenne, den ich gerne kennen würde. Mhm. Ist Dan Brown.
3: Mhm.
0: Möchtest du wissen, was er als nächstes schreibt?
1: Nein, nicht den nein, sorry. <lacht> das, wär, <lacht> das wird gut, finde ich. Gibt, lebt er noch?
0: Ja, ja, ich glaube schon.
1: Ich weiß Über den weiß ich gar nichts. Nein, nein, ich meine den nicht Dan Brown, den, ähm, den Autor. Muss ich vielleicht, muss ich vielleicht äh, richtig stellen, kurz. Sondern, ähm, ich meine überhaupt nicht Dan Brown, sorry. Ich meine Dan Barber, sorry. Ich denke gerade, Wieso kommt mir der Name so komisch vor? So gut. Dan Brown, nein, Dan Barber. Das ist der Chef von der Blue Hill Farm. Sagt euch das was?
2: Nein, die Blue, sagt
3: Hill, was.
1: die Blue Hill Farm ist ein, ein also die, das Blue Hill ist ein Restaurant in New York und die Blue Hill Farm ist die dazugehörige Farm. Ähm, und ähm, die, das ist quasi so ein Konzept, die bauen alles selber an, die ziehen Saatgut, ziehen Saatgut von alten äh, Gemüsesorten, das alles biodynamisch. Die haben eine eigene Forschungsabteilung. Die werden, also die machen auch Small Farm, die sind auch dabei bei dieser Small Farmers Conference. Also das ist so der erste, der der erste Koch, der auf Haubenniveau ausschließlich mit saisonalen und Bioprodukten in New York gearbeitet hat.
3: Mhm.
1: Wow. Super Typ, super spannender Typ. Mhm. Den finde ich, der ist erfolgreich und 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 den würde ich gerne, also den würde ich auch gerne, dem würde ich gerne mal, der, der ist jemand, zu dem ich aufschaue. Mhm. Ähm, weil der in einer Industrie gezeigt hat, dass das geht. Ja. ja. ja, ja. Ähm, in einer ähnlichen Kategorie würde ich dann auch sagen, ist der, ist der René Rezepi zum Beispiel. Mhm. Von, vom Noma, Der fällt da in eine ähnliche in eine ähnliche Kategorie. Ja. Aber wenn ich jemanden mehr, wenn ich jemanden nehmen würde, den ich kenne, persönlich kenne, dann würde ich wahrscheinlich ähm, meinen Rinderzüchter nehmen, den Fred. Der ist mein Vorbild. Ich das kenne ist eine niemanden, der so prinzipientreu ist und sich nicht verbiegen lässt und trotzdem erfolgreich.
2: Mhm. Cool.
1: Also den würde ich vielleicht als, als echten Mentor sehen, der gibt mir auch immer gute Tipps, ähm, wo ich am Anfang mir immer denke, ja haha, aber dann wenn ich drüber nachdenke hat er fast immer recht.
3: <lacht> ja,
2: Bauernweisheiten.
1: Genau. <lacht> genau. Ja. Ja. Der ist vielleicht aber, so ein, 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 ein Vorbild, das auch, also die, den ich real kenne. ja jetzt mhm. nicht so.
2: Wenn du am Stephansplatz eine Riesenanzeige schalten dürftest, was würde darauf stehen? Kostenlos, natürlich. Stefan. Wow. Also, äh, ich wie, ich vor Sie
0: hat es mir zugesagt.
2: Ja, du kriegst die größte Werbeschaltung Wiens und darfst schreiben, was du willst.
0: Ui.
1: Dann würde ich wahrscheinlich ähm, für ich bin wasser machen, weil das gibt es jetzt beim spar und beim BM. <lacht> <lacht> das würde ich einfach ausnutzen.
0: Ja. Sehr gut. Ähm, noch ganz spannend. Ähm, stell dir vor, du hättest 1.000 Euro, du, bist, du hast ein Unternehmen gegründet, es ist alles schon eingerichtet und du hast noch 1.000 Euro übrig. Für was würdest du es investieren? Ich habe noch 1.000 Euro übrig. Du hast alle Waren schon gekauft, du kannst morgen aufsperren. Für was, also, was würdest ich... du die ersten 1.000 Euro investieren?
2: Was ist die beste Investition, die man unter 1.000 Euro tätigen kann?
0: Mhm. Außer jetzt Pona und ich bin Wasser für 1.000 Euro kaufen.
3: Ich würde
1: es wahrscheinlich in irgendeiner Form in mich investieren. Mit dem ja. heutigen Wissen würde ich das investieren? Ja.
0: Ja, genau. Ja, genau. Ja,
1: dann würde ich es wahrscheinlich in mich investieren, in irgendeiner Form von, keine Ahnung, ich würde mir... Massagegutscheine kaufen, die ich dann zwischendurch einlösen kann, weil ich, weil ich jetzt schon weiß, wenn ich morgen dann aufsperren würde, komme ich einmal länger dazu, nichts mehr für mich selber zu machen.
3: Ja, ja. das ist cool. <lacht> Und dann würde ich quasi
1: vorbauen, aber in kleinen Portionen, weil ja, ja. jetzt zu sagen, Urlaub zu buchen, ist unrealistisch, weil die mache ich dann nicht, oder da komme ich dann nicht mehr dazu. Aber ja. quasi in so kleinen Portionen das aufteilen für so kleine Timeouts, so würde ich es wahrscheinlich planen.
0: Ja, da gehen sie schön zehn Nachmittage aus.
1: Genau, zum Beispiel. Und dann, dann würde ich, das wäre sicher sinnvoll, weil, weil, wie wir alle wissen, gerade die Anfangszeit ist extrem intensiv und man nimmt sich dann auch nicht die
3: Zeit. Mhm.
1: Aber man braucht sie
3: okay. eigentlich. Ja,
2: das stimmt. Welche Frage wirst du nie gefragt, die du wünschen würdest, dass man sie dich fragen würde?
3: Wirklich?
1: <lacht> Diese. Nicht. Diese. Diese nicht.
2: <lacht> aber du wünschst dir ja, dass sie sie dich fragt. Ja. Du wirst nie gefragt und du wünschst ja aber, dass man sie dich fragen wird.
1: Bis jetzt kann ich nicht sagen, dass ich mir gewünscht hätte, dass mir jemand eine Frage gesagt
0: ja, das Ja, Fragen so sagen? Frage genau, weil du, du sagst immer, ja, das weiß keiner, wie schwer das ist. Oder ich, ich, ich wünschte, ich könnte den Leuten erzählen, wie. XY ja. funktioniert oder so. Also
2: na, du wieder eine nein. Story über tolle Lebensmittel erzählen und sie fragen dich wieder nur um, ums Geld und, und Investoren. Genau. Nein,
1: ich würde eher eher sagen, nein, weil das, na, das finde ich nicht, weil ich will eigentlich gar nicht mehr erzählen, dass alles so schwer ist und so. Das ist es eh. Ja, also. <lacht> ich, irgendwie habe ich es ein bisschen satt, darüber zu reden, um ehrlich zu sein. Ich finde jetzt irgendwann, ähm, ähm ich würde mir wünschen, gefragt zu werden, war das echt schwer.
0: Yeah, we know.
1: Ja. Was habt ihr geantwortet? Habt ihr euch das gegenseitig auch gefragt?
0: Nein, das kommt noch. Achso. Das kommt noch. Wir suchen uns die nie, besten ja, Antworten. Ich ja, denke,
1: ich glaube auch. Wir sammeln jetzt mal Ideen und dann. Ja.
0: Ähm, ganz genau. Wir sammeln so die besten Antworten und dann können wir das dann ganz stolz sagen. <lacht>
1: Und dann seid ihr Folge 1 und 2 und keiner weiß
0: es. <lacht> Sehr eins. Genau. Ganz genau. Und dann sagt jeder, boah, die sind so schlau, wie kommt's?
2: <lacht> Aber er ist eine, eine gemeine Frage auf jeden Fall.
1: <lacht> also ich kann wirklich, ich kann, mir fällt jetzt tatsächlich nicht eine einzige Frage ein. Die ich, ich Im Laufe, ich glaube wirklich, im Laufe der letzten Jahre sind mir tatsächlich alle Fragen gestellt worden. Also mir fällt jetzt keine ein, wo ich eine Antwort parat ja. in der Hosentasche hätte, die ich, auf die ich jetzt quasi schon seit Jahren warte, dass sie mir endlich jemand stellt.
2: Das ist auch eine Antwort,
1: ja. ja.
0: Ist, ist, akzeptiert. ja ist akzeptiert. Vielleicht
1: fällt mir noch was ein. Ich denke, also ich denke gerne, du kannst ich dazu noch weiter nach. Kannst aber gerne
0: eine, nachreichen. Eine eins kriegst du. Genau, genau, ja. Ich schiebe aber die was
1: Frage. War
0: die, was war die blödeste Frage, die man dir gestellt hat, zum Beispiel? Und jetzt kommt die Frage.
1: Ja, wollte ich wollt sagen, ihr nähert euch schon an, muss ich sagen.
0: Aber du musst natürlich nicht darauf antworten. Nein, ja, ich würde sagen,
1: ich, ob ich es bereut habe, also ob ich es bereut habe, also, hab, mich selbstständig zu machen. Wobei das jetzt per se nicht unbedingt eine blöde Frage ist, ja? aber ich habe sie trotzdem irgendwie, ich mag sie nicht, sagen wir mal so. Ja. Weil ich frage, also, ich finde, das ist so, mein, möglicherweise gibt es Menschen, die finden, die sagen darauf ganz klar Ja, oder, mhm. aber, aber jemand, der noch selbstständig ist, wird die Frage wahrscheinlich mit Nein beantworten. Nicht?
2: Also, aber war, also jetzt, keine Ahnung, wann sagt man das schon, wenn man ein, eine gesunde Beziehung mit sich selbst sagt, würde ich sagen. Weil, ich, wenn, ich eh, schon, weil, wenn
1: ich noch selbstständig bin, in dem Moment, wo ich die ja. Frage gestellt bekomme, und darauf dann wirklich sagt, ja, ich bereue es, dann ist irgendwas anderes, dann ist, ist scheiße. Nicht? Ich mein yeah, dann.
2: Aber, aber auch, auch nachher, glaube ich, ich meine, man, man nimmt immer irgendwas mit und das yeah. klingt jetzt super, super ähm, wenn ich das nennen soll, esoterisch oder positiv oder keine <lacht> Ahnung und wie aus einem Buch, Motivationsbuch geschrieben, aber es ist halt einfach so, man, man lernt was, es ist passiert, man, man kann die Entscheidung eh nicht mehr ändern und warum soll man es jetzt bereuen? Ich mein, genau.
1: Ja. Wenn es ist dann außer Ich habe vielleicht damit jemanden anderen geschadet. Natürlich,
2: da, es gibt natürlich ja. immer extrem genau. Situationen, die bereuenswürdig ja. sind. Ja. Aber grundsätzlich, äh, solange man nicht irgendwas Schlimmes gemacht hat oder irgendwie genau. eine Existenz vernichtet hat oder sowas, ja. Ja. dann finde ich, ist es halt, ja, es ist passiert, man ja. lebt jetzt damit und ja, das Leben geht ja. weiter. Es ist nicht so, nichts ist final, man kann immer noch weitermachen. Es ist nicht so, dass man nur weil man jetzt ein paar Jahre investiert hat, nicht von vorne beginnen kann, irgendwo anders. Also ja, genau. Wir leben ja eigentlich in sehr guten Zeiten, muss man sagen.
1: Ja, nein, eh, absolut, trotz allem. Ja. Trotz allem. Trotz allem, ja. genau. genau.
0: Sehr gut, dann sind einmal mal unsere Fragen. Fini, oder Marco? Ja, genau. <lacht> Und wir bedanken uns herzlich für deine Zeit heute. Also das ist Danke echt sehr auch. spannend gewesen, das Gespräch mit dir. Danke für die Zeit. Danke auch. Und wir wünschen dir alles, 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 alles Gute für deine zukünftigen Projekte. für Bitterschön schön und für Bona und für Ich bin Wasser und für was auch immer du noch vorhast. Und ich freue mich schon auf die Proben.
1: <lacht> ja, bringe ich gerne vorbei.
0: Sehr gerne. mich auch schon. <lacht> Euch auch. Super, Anna. Dann herzlichen Dank und bis bald.
1: Baba. Bis bald.
0: Danke, so. ciao. So, ihr Lieben, und das war wieder eine sehr spannende Folge, eine sehr spannende Stunde mit der Anna. Also, wir beide haben sehr, sehr, sehr viel Neues dazugelernt. Nicht wahr, Marco? Auf jeden Fall,
2: ja, war sehr interessant.
0: Ja, dass man einfach mal seinen eigenen Weg gehen muss und auf sich immer hören muss und dann kommt der Erfolg auch. Ähm, in diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren, aufsuchen, liken, folgen, was die coolen Kids heutzutage so machen. Ähm, dann könnt ihr auch immer up to date bleiben und wir sehen uns nächstes Mal mit einem neuen spannenden Gast, wieder am Herd. Dankeschön. Danke,
2: bis bald.